0: Neděle, 17. únor roku 2019, pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Huawei je společnost, která se snaží problémy řešit nekonfliktně, ale musíme ochránit náš biznis i férovost na trhu. Čínská hrozba. Nakolik se kauza Huawei týká ekonomiky a nakolik politiky? Diskuze místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky, europoslance Luďka Niedermayera a politologa z francouzského Dijonu Lukáše Macka.
1: Protože že zde existuje jistá trasa, dálnice, která má víc průhů a každý český stát si jede svojí rychlostí, je podle mě přirozené. Více rychlostní Evropa.
0: O jak závratné rychlosti jde? Má část Evropy zařazenou jedničku, část dvojku a část zpátečku? O nových pořádcích na starém kontinentu v první části otázky.
2: Naše priority nadále trvají. Já pevně doufám, že se nebude šetřit na těch potřebných.
0: Kde vzít a nekrást? O stavu státní pokladny v diskuzi předsedkyně Národní rozpočtové rady Evi Zamrazilové a členů sněmovního rozpočtového výboru Zbyňka Staňuris ODS, Jiřího Dolejše z KSČM a Romana Onderky z Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 4.20 České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Další dějství dramatu s názvem Brexit. Britská premiérka Tyriza Mayová utrpěla další porážku. Zákonodárci odmítli podpořit její snahu domluvit se s Evropskou uní na úpravě podmínek takzvané irské pojistky. Hlasování je sice považováno za symbolické, pro premiérku je ale nepříjemné. Je totiž signálem pro Brusel, že britští poslanci za Tyrizo Mayovou nestojí
3: Yet again, her government has been defeated. The government cannot keep on ignoring Parliament or ploughing on towards the 29th of March without a coherent plan. She cannot keep on just running down the clock and hoping that something will turn up that will save her day and save her face. So... It is surprising that the Prime Minister is not even here to hear the result of this vote.
0: Premiérčin úřad v zápětí obvinil šéfa lejbristů Jeremyho Corbina, že prosazuje stranické zájmy na úkor budoucnosti Velké Británie. Britská vláda se bude dál snažit dosáhnout změn v takzvané irské pojistce, obsažené v připravované dohodě o podmínkách Brexitu. Prvními hosty dnešních otázek jsou místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Vítejte hezké nedělní poledne Přeji. Děkuji i vám a
4: posluchačům a divákům.
0: Mé pozvání přijal i europoslanec Luděk Niedrmajer. Hezké nedělní poledne i vám. Dobrý den. A vítám i politologa z francouzského dižonu Lukáše Macka. Vítejte počas a Hezký dobrý den. Dobrý den. Hostem měl být bývalý slovenský premiér Robert Fico, který svou účast v sobotu pozdě večer zrušil s odůvodněním nemoci. Ta jednoduchá otázka na úvod. Šest týdnů zbývá do Brexitu. Máme už jasnější představu, jaký to bude Brexit, Pav
4: já si myslím, že ta situace přetrvává, to znamená, že jasno není, že prakticky je možné téměř cokoliv. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet především v Londýně, uvidíme, jestli tedy dojde v těch závěrečných z mého pohledu spíše dnech než týdnech k posunu na jedné ze dvou stran a nebo u obou stran. To znamená, v tuto chvíli vidím, jako možné prakticky cokoliv, a pro nás je to signál, že se musíme připravovat i na ten takzvaný tvrdý Brexit. To znamená, my jsme v tuto chvíli v procesu přípravy legislativy, která by měla minimalizovat ten dopad v některých oblastech. Já jsem zpravodajem pro jednu tak z nich.
0: mluvíte o Evropské unii, respektive o Evropské unii, tak my jsme
4: skutečně v těchto dnech přijímáme narychlo některé legislativní normy, především v oblastech, jako je třeba doprava, v některých dalších, aby ty dopady, na naše společnosti, ale i na britské společnosti, na naše občany, ale i na Brity byly co nejnižší. Takže já mám třeba na starosti, co by zpravodají jednu z těchto legislativ, co se týká vůbec letecké konektivity nebo spojení, protože to může dopadnout samou osobě velmi špatně. Co nás čeká za šest týdnů Luďku Niedermajera?
5: To opravdu nevíme. Není to smutné je to... šest týdnů před... Nejenom smutné, ono je to obrovsky nezodpovědné. Celá ta věc, která se odehrává ve Velké Británii, vy jste tam označili jako drama, je to také zároveň tragédie. Je dobré, že premiérka označila lejbristy za to, že svou politik, svým politikařením ohrožují budoucnost Velké Británie, ale bylo to politikaření konzervativců, kteří Británii do tohoto stavu přivedli. Já si myslím, že zjednodušeně řečeno jsou na stole tři možnosti. Ta první je, že ten pokr, a to se asi jinak ne dá nazvat, než, to, než pokr, to, co hraje britská premiérka, nakonec vyjde. A podaří se získat většinu pro tu dohodu s Evropskou unii, což je cesta, jak minimalizovat ty nejhorší dopady Brexitu na Spojené království a také na Evropu a konec konců na celý svět.
0: A to je podle vás nejpravděpodobnější?
5: Uh, ne, myslím si, že vzhledem k tomu, jestli se pohybujeme úplně mimo jakoukoliv racionalitu, tak tady házet nějaké pravděpodobnosti si opravdu netroufnu. Druhá možnost je, že, že budeme směřovat k tomu 29. březnu bez dohody a to znamená, že budeme dělat to, o čem mluví Pavel Telička, to znamená, budeme se snažit uh, aspoň ty největší škody Odstranit. například to, aby i 30. března mohly letat letadla, protože bez nějaké dohody k tomu nedojde. Aby bylo jasné, jak lidi budou cestovat mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Čili to znamená, že malou část těch problémů postupně budeme, budeme odstraňovat, ale bude to docela velký průšvih pro společnost a samozřejmě pro ekonomiku. Třetí varianta je odložení, o které by musela pořa- požádat britská premiérka, která otvírá všechny možné možnosti, včetně referenda, buď to referenda o té smlouvě nebo dokonce referenda které by mohl zvrátit Brexit. Tyhle všechny možnosti jsou i nadále na stole a je to docela tragické, že jsme pár týdnů od toho rozhodného data a opravdu se nedá soudit, co je z toho více pravděpodobné.
0: O čem to vypovídá Lukášem Macku, že šest týdnů před tím klíčovým okamžikem jsme stále v mlze?
6: O tom, že celý Brexit od začátku je proces, kde skutečně míra iracionality je neobyčejně vysoká. Už když člověk podívá na ten samotný začátek, začalo to jako v podstatě politická hra premiéra Camerona na jednu stranu pokus jak si pomoci si před volbami atraktivním slibem a snahou stáhnout voliče UKIPu strany, která to referendum chtěla velmi výrazně a, a zároveň také vnitrostanická hra snažit se uklidnit tu nejradikálnější skeptickou opozici. Ale když můjme o racionalitě, tak ono už třeba ten samotný fakt, že vlastně Británie, která smůsobem byla země, která skutečně ze všech členských zemí byla tou, která nejvíce si vyzobávala třešničky a to, co nechtěla, tak neměla a nedělala a nemusela dělat. Takže zrovna tato země, která skutečně si trošku z Evropské unie dělá trhací kalendář, respektive z jejich pravidel, takže zrovna tato země se cítila tou, která nejvíce trpí tak, aby chtěla odejít. Už to samo o sobě je iracionální a je to obrovská zodpovědnost britských politiků, že nebyli schopni dlouhodobě veličům vysvětlovat to, že mě třeba fascinuje jedna věc. Teď najednou v Británii se objevuje téma, že pokud, pokud Británie vystupí z Evropské unie, tak vzniká problém v Irsku. Kdo o tom mluvil při kampani referendum? Kdo léta vysvětluje Britům, že jeden z benefitů Evropské unie je mimo jiné to, že se podařilo vyřešit tento problém? Neříkám, že to bylo jenom díky Evropské unii, ale že Evropská unie je přesně Jim stabilizačním prvkem. Které umožňuje najít nějaké vyrovnání. Kdo o tom mluvil? To samé David Cameron. Premiér, který vyhlásí referendum, já skutečně bych byl rád, kdyby někdo mi přinesl jeden. Pozitivní citát Davida Camerona Evropské unii ve 20 letech jeho kariéry předtím, než vyhlásil referendum. No samozřejmě, když potom tři neděle před referendem začne Britům říkat, že mají hlasovat pro setrvání v unii, tak je naprosto nedůvěryhodný. To znamená, je to velmi uh, iracionál, iracionální proces. Spousta voličů, kteří hlasovali pro Brexit, tak hlasovali velmi emotivně a i celé potom to vedení toho Brexitu, kdy vlastně se spoustu času ztratilo tím, že Britové se snažili vlastně zjistit, co to ten Brexit znamená a co vlastně chtějí a vlastně dodnes tu odpověď nenašli. Takže je to velmi tvrdá vizitka, řekněme, co se týče zodpovědnosti, respektive nezodpovědnosti britské politické elity.
0: Ona ta rozvodová smlouva má 600 stránek, rozvodová smlouva Velké Británie s Evropskou uní. V prosinci hlasování odloženo na leden smlouvu, ale britskí poslanci neschválili ani v lednu. Vraťme se v čase.
7: Nosami Britannik musí říct,
3: nébuleux. The pressie et je voudrais
2: le compromis
8: que nous avons trouvé au bout de 18 mois avec le gouvernement britannique demeure aujourd'hui le meilleur compromis possible
3: the threat of a disastrous no deal outcome is ruled out take off the table
8: and we want to deliver brexit taking back control of our laws our borders and our money and we leave the european union as one country let us work in the coming
9: but i also accept that this house does not want the deal i put before it in the form that it currently exists the vote was decisive and i listened so the world knows what this house does not want today we need to send an emphatic message about what we do want
0: and the instability in british politics in recent weeks demonstrates exactly why we need a legal guarantee Schrníme, že hlavní překážkou pro schválení rozvodové smlouvy v britském parlamentu je část označovaná jako irská pojistka. Právě ta by za určitých okolností Velkou Británii i po roce 2020 držela v celní unii s Evropskou unii. A to vadí euroskeptickým poslancům konzervativní strany. Ti se obávají, že by pak Británie byla dlouhodobě připoutána k unijním strukturám. Ludku Niedermajere, vědí Britové, co vlastně chtějí v souvislosti s irskou pojistkou?
5: Uh, myslím si, že vědí, co uh, vě pozitiv... Řešení tam není. a Je třeba říct, že už na začátku vyjednávání o Brexitu padla dohoda, že je třeba zamezit vzniku tzv. tvrdé hranice v Jarsku. A to přesně z těch důvodů, o kterých jste mluvil, protože ta hranice je opravdu vykoupena vykoupená životy spousty lidí. Vlastně ta dohoda, Good Friday Agreement, který ukončil náboženské násilí v Jarsku, stála na tom, že tam ta hranice nevznikne. A proto nebylo velmi komplikované, aby na začátku jednání o Brexitu se obě strany stolu, to znamená Evropská unie, zbytek Evropské unie, Britové, dohodli, že tam nebude ta pevná hranice. Britové tehdy mluvili o technické hranici, neviditelné hranici nebo o nějakém jiném řešení, které bohužel za dva roky nespatřilo světlo světa. A navíc došlo k tomu, že... konzervativci stále více inklinovali opravdu k velké separaci od Evropské unie, to znamená opuštění společného trhu a také opuštění celní unie. A tím vlastně ten problém vznikl, protože na začátku ta dohoda na tom, že tam ta hranice nebude, byla zcela jasná. A tady je třeba říct ještě jednu věc, protože samozřejmě ve všech jednáních je třeba hledat kompromis, ale tady ten kompromis hledá strašně špatně, protože ten kompromis by mohl znamenat to, že Evropská 27. jednoho svého člena hodí přes. Lubu, a to irsko ve jménu dohody s Londýnem. A to je něco absolutně nepřijatelného. Jiný
0: podle vás nemůže teď evropská 27 ustoupit, když je méová pod tlakem, aby se ještě irská pojistka změnila.
5: Myslím si, že ten důvod je v tom, že to vnímání na straně britské neodpovídá přímo tomu, co ten text se dosáhnout. V Británii je to prezentované tak, že je to obezlička, která má zabránit Británii k tomu, aby se odpoutala od struktur Evropské unie. Ale ono to opravdu není nic jiného, než ta pojistka, která říká, že do té doby, než najdeme jiné řešení, prostě ta hranice tam nemůže vzniknout. Nakolik
0: by byl krok britské vlády, která se podle teď aktuálních zdrojů chystá zmírnit své požadavky na přepracování té jirské pojistky. Nakolik to může být ten kompromis, že se nebude sahat do té 600 stránkové smlouvy, Lukáše?
6: Já myslím, že maximum, které Evropská unie udělat může a už ho udělala, je skutečně vršit politické deklarace, že Není vůle na straně Evropské unie té pojistky zneužívat k tomu, aby nějakým způsobem byla Británie podvedena. Ale zase se dostáváme k té irracionalitě. Prostě když máte celní unii, tak buď jste v ní, nebo nejste v ní, a chtít v ní nebýt, ale zároveň nemít hranici s tou celní unii a vymýšlet nějaká sci-fi řešení, že se to technicky vymyslí tím, že někde budou nějaké drony. To je skutečně iracionální. To prostě nemůže fungovat.
0: Je pohádka o králově je koloběžce.
6: Přesně tak. Přesuná, a je přesuná, to, přesuná, ano, je to chytrá horákině. A mimochodem, uh, myslím, že potřeba říct, co já jsem zaslechl názory, že to je irsko britský problém a proč nás irové tahají do nějakých svých problémů. Jednak je tady principiální věc, Členské státy musí být solidární a i kdyby to tak bylo, tak, jak řekl pan Evropol hodit Iry přes palubu ve jménu dvě, nějaké dohody s Londýnem, myslím, že země jako Česká republika se svou historií by měla být velmi citlivá na takovéto nápady. Ale navíc on, je to i náš problém. Když se vymyslí nějaký hloupý systém, kde celní unie, již jsme součástí, bude mít ve svých hranicích jednu velkou díru, kde se bude dít něco, co absolutně nebudeme vědět a najednou náš zemědělský trh bude Plaven, já nevím, e, prostě e, produkty z Commonwealthu, které budou přecházet přes Británii, přes Irsko a nikdo nad tím nebude mít žádnou kontrolu, tak je to i náš problém. Jinými slovy, prostě jsme součástí Unie, celní Unie, tedy konkrétně v rámci Evropské unie a je i naším zájmem, aby tedy Britové si vybrali a bohužel, a proto ten kompromis v podstatě není možný, protože nelze udělat kompromis mezi tím být vnitř a být venku.
0: Když tedy britská premiérka vyzvala v sobotu večer konzervativní poslance dopisem, aby v národním zájmu překonali rozpoly ohledně vystoupení země z Evropské unie a sama chce mít v následujících dnech rozhovory s lídry 27, tak myslíte, že se bude hrát o tu deklaraci, nikoli o změnu irské pojistky?
6: Já myslím, že hraje na to, aby její vnitrostranické opozici, tak říkají, surply nervy a aby spolkli to, co už tedy několik měsíců spolupnout odmítají a to velmi vehementně, prohrála už dvě hlasování a myslím, že sází na to, že nervozita z rizika toho tvrdého Brexitu nakonec, tak říkající na stádečko do chlívečku. Jako
0: politolog, myslím, Probou... že je rupnou
6: nervy? Nemyslím, protože část její strany chce tvrdý Brexit. Protože si nemyslí, že je to katastrofa a naopak si myslí, že to je to ideální, ten ideální způsob, jak ten Brexit skutečně dokonale dovést. Jinými ona Tyto lidi potřebuje nahradit jinými hlasy, rezervy hlasů jsou irští e, unionisté, kteří asi těžko to tomu můžou spolknout a potom tedy by musela udělat díl s liberisty, což je možné, ale liberisté chtějí celní unii, chtějí zůstat celní unii, čím samozřejmě celý irský problém je vyřešen, ale to znamená, že naopak tedy e, Teresa Mayová by musela, e, jak, si, e, spolknout, jak se říká ve Francii, spolknout užovku.
0: Pavle Teličko, myslíte, že ty následující dny tu situaci mohou změnit, jestliže i k té dohodě dnes vyzval bulvární denník Dosán, který přinesl článek s titulkem Time for a deal a vyzval britské poslance, aby podpořili Mejovou a aby byla ona smlouva schválena?
4: Já se domnívám, že tady máme několik problémů. Máme tady to, co jsme měli před referendem o Brexitu, to znamená i nadále. V Londýně je krize doslova krize politiky. To není jenom krize jedné politické strany, Takže když se podíváme na lajbristy, co předváděli pr- před referendem, co předvádějí dnes, co předvádí jejich předseda, tak vidíme, že ta situace v celém Londýně je v zásadě krizová, je to krize politiky. Za druhé, co je zarážející, je někdy až, až neznalost. Víte, minulý týden mě přišlo lobovat několik britských europoslanců a poslanců, i z Londýna. A, a když jsem se ptal, kde, kde vidí to řešení, říkají, no tak a, to řešení je snadný, ta pojistka bude platit do po podobu pěti let, a, protože my tušíme, že to je vlastně pást, jak vtáhnout Británii a ponechat ji nebo v zásadě ji přinutit setrvat v celní unii. A já říkám, a co bude, co bude po těch pěti letech? Vy očekáváte, vrátím se k tomu, co říkal Lukáš Macek o, o hození vlastně Irska přes palubu, to znamená, vy očekáváte, že Evropská unie půjde na nějaké řešení, kdy my nevíme, co bude za pět let a říkám, a jak byste si to řešení předstali? No to je, to je v zásadě v, v pohodě, protože budeme mít vlastně kontroly na hranicích, no, a pak říká, vlastně nebudeme mít kontroly na hranicích, budeme mít vzdálené od hranice, budeme mít takzvaný policing, což v zásadě i dnes může být i v rámci vnitřního trhu. To znamená, my tady máme krizovou situaci, my tady máme neznalost o dopadech a my tady v zásadě máme neschopnost ne se Britů domluvit s Unii, ale Britů domluvit mezi sebou navzájem. A myslím si, že začíná, a to je, kam směřuje ten deník Boulevard Sun, ale to jsou další média, ale především britský biznis a celá řada nejrůznější nevládních organizací jim začíná docházet, jak zásadní dopady jakýkoliv Brexit, na to čtvrtý Brexit bude mít. Jinými slovy, myslíte, že
0: odspodu tlak občanské iniciativy, veřejnosti, médií. Je dodutí k
4: To, No, nevím, jestli vyšel až tak daleko. Já bych řekl, že ten tlak který je, bohužel přichází pozdě a možná je stále relativně slabý. ale já se domnívám, že myslím si, že Lukáš masek použil ta, ta slova, že rupnou, nebo vy jste je použil, že rupnou nervy. Já si myslím, že v, to řešení se nakonec najde opravdu v těch posledních dnech a je dost dobře možné, že Unie spíše v rovině nějaké deklaratorní, která by pomohla pre premiérce tu většinu v tom parlamentu získat. Ta, takže možná i Unie tomu napomůže. Ale nedovedu si představit, že bychom tady skutečně zaprvé hodili Irskou přes palubu, ale zároveň vytvářeli problémy, které prostě nemá řešení. Se budete budete vy vědání. jako Evropský
0: parlament schvalovat nějakou takovou možnou deklaraci? No my budeme, to, to ne, ale my
4: musíme... To ne, Ale my, my musíme schválit samotnou dohodu. že jo? A pro, Pokud ta dohoda uh, bude problematická, tak ona uh, Evropským parlamentem neprojde. Ale když dovolíte jenom jednu poslední tezi, uh, my to známe velmi dobře, protože když jsem vyjednával přistoupení České republiky k Evropské unii, tak jsme vlastně čelili obdobné situaci, uh, protože jsme tehdy byli před Slovenskem. Slovensko nás dohnalo, takže my jsme řešili situaci, jak bude vypadat československá hranice v případě, že Česko vstoupí dříve než uh, uh, Slovensko. A to jsem těm britským uh, konzervativcům řekl. Tam není Řešení. Jediné řešení je opravdu ta pojistka, kdy de facto ze severního ryska vytvoříme území Británie, který má specifický režim. Na rozdíl, t- to jsme tady možná ještě neřekli, to znamená, na celní unie by de facto byla mezi a severním Irskem. E, nicméně to je jediné možné řešení. A, a to je, jak je vidět, stále mnozí nechápou, anebo nechtějí chápat tváři tváře politické realitě, která je bolí prostě. Lukáš Mocku.
6: Ještě bych vám ráda dodal jednu věc. Ono to také vypovídá hodně o tom, jak problematické je využití referenda, které je velmi bipolarizující nástroj, který v dnešní době, a viděli jsme to už třeba v Nizozemsku a ve Francii v roce 2005, ono v dnešní době je relativně snadné v referendu vytvořit koalici všech různých odporů vůči něčemu pozitivnímu. A je pravda, že když máte nějaký pozitivní projekt, tak je čili vám tím složitější pro něj získat absolutní většinu. Většinou ta většina je pouze poměrná. Problém je, že ten součet těch různých ne, je mezi sebou totálně nekompatibilní a je absolutně neschopný, ten tábor toho ne, který je většinový, ale je absolutně neschopný vygenerovat nějakou pozitivní alternativu. A to je, myslím věc, o které by taky jsme měli trošku diskutovat v, v našich různých veřejných debatách, protože teď je v módě volat potom, tom, jak referendum je hrozně úžasná věc, jak je to něco, co spasí západní demokracii. A myslím si, že naopak je to obrovská past. No. Referendum je způsob, jak sjednotit všechny nespokojené, kteří ale mezi sebou jsou totálně neschopní to se něčem je, myslím, dohodnout. Samozřejmě, a samozřejmě, se a dostáváme se k já bych ještě doplně pavateličko,
5: ono těch možností na budoucí vztah Spojeného království a Evropské unie je velmi mnoho a jeden z omylů, který nyní panuje v Londýně, je to, že ta rozvodová smlouva vlastně předurčuje ten budoucí vztah. Opak je pravdou, ta rozvodová smlouva zajišťuje rozvod a dokonce vytvoří nějaký režim, který ochrání ekonomiku a konec konců i občany před nějakými krátkodobými škodami. A pak v horizontu řekněme nějakých dvou-tří let by byl vyjednaný ten budoucí vztah. A už tady padlo to, že Labouristé například by chtěli zůstat v celní unii. Já si myslím, že v případě, kdyby tahle dohoda byla uzavřena, kterou Tereza Majová předjednala, že se otevře diskuze o tom, jestli by Británie třeba nechtěla zůstat dokonce ve společném trhu. A to jsou všechno modely, ve kterých by vlastně ta irská pojistka nehrála žádnou roli. Ten model, o kterém mluvil Pavel Telička, to znamená, že vlastně Severní Irsko by se stalo jaksi nebylo by součástí obchodní zóny Spojeného království, který je samozřejmě tam vnímán jako omezení územní celistvosti, je pouze extrémní případ pro situaci, když se nenajde nějaké lepší řešení. A já si myslím, že v těch následujících dvou, tří letech, pokud by se jelo podle toho scénáře, se kterým jsme od začátku počítali, to znamená rozvodová smlouva přechodné období, se přece jenom ta racionalita na tu britskou stranu začne trochu vracet a myslím si, že opět všechno bude úplně otevřené. Já, Já jsem už když...
4: dovolit skeptičtější, protože ta racionalita už je tam dlouhá léta. Já si myslím, že v situaci, která je opravdu, a, 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 kterou lze charakterizovat jako krize politiky, je to problematický. Ale co je možná jenom jedna věta důležitý. V momentě, kdy nebudeme mít dohodu, tak ten režim se de facto ze vnitřního trhu dostává do, do bodu nula. A z bodu nula se vrátit k celní unii nebo k vnitřnímu trhu jako lze. A je velmi složité, je to velmi složité politicky, protože pro někoho a pro nemalou část politické reprezentace je to de facto prohra. Takže i z toho hlediska je to důležité, ta iracionalita tam je. A myslím si, že když bude dohoda, tak to dává prostě, říká Luděk Niedermayer, k tomu, aby se našlo dlouhodobě řešení, které zajistí rozumné vztahy mezi Británií a Unii. Jak vidí
0: rozhodnutí Britů necelé dva měsíce před chystaným vystoupením Velké Británie z Evropské unie, Češi Moravané a Slezané. Podívejme se na nejnovější sociologická data z trendu Česka 2019.
9: S rozhodnutím britských voličů vystoupit z Evropské unie určitě nebo spíše souhlasí 38% občanů České republiky. Naopak 53% Čechů, Moravanů a Slezanů si myslí, že rozhodnutí o Brexitu spíše či určitě správné nebylo. Asi desetina respondentů se nedokázala k tématu vyjádřit.
0: Jak jste sami viděli, dotazování trendů Česka 2019, které pro českou televizi uskutečňuje společnost Kantar.cz se konalo ve dnech 12. ledna až 1. února prostřednictvím metody KATY. Podle řady členských států Evropské unie zabírá řešení Brexitu drahocený čas, který by mohl posloužit pro jiná důležitá rozhodnutí, když Luďku Kůn majer přikivujete, vy s tím souhlasíte. Ano. Ano. Která už. témata jdou stranou kvůli Brexitu a jsou pro Evropu životně
5: důležitá. Tak samozřejmě důležitá je otázka obrany a bezpečnosti. V poslední době další velmi významné téma, které se objevuje, je otázka globálního obchodu a to znamená těch světových pravidel, na kterých je Evropa jakožto exportní supervelmoc vysoce závislá. Pak jsou tady dlouhodobá témata, která jsou úplně zásadní a ve kterých opět nemohou vystupovat jednotlivé členské země. A musí vystupovat větší celky, jako, je, jako jsou otázky klimatu, životního prostředí a tak dále. Ale když pak jdeme na ten úplně opačný extrém, tak Evropa samozřejmě znepokoje spoustu jiných témat, které také řeší Evropská unie. Je to například ochrana spotřebitelů, rozšiřování, prohlubování funkce společného trhu Lepší finanční fungování Evropské unie a tak dále. A je bezesporu pravda, že ty vyjednávání o Brexitu, které se tahnou už dva roky, tu energii na řešení těchto věcí snižují. I když zároveň takový nechtěným pozitivním dopadem Brexitu je, že ta 27 začala více nalézat vlastně tu hodnotu Evropské unie. Ale ono je to docela logické, když člověk něco ztrácí, tak obvykle zjistí, jakou to má hodnotu a to se na úrovni té 27 opravdu odehrálo. Ale jsme ještě daleko od toho, aby Evropa Evropská unie byla dostatečně akceschopná na to, v jakém prostředí se nyní pohybujeme.
0: I Macku, zůstávají některá Témata, která jsou pro Evropu zásadní stranou, protože je překrývá Brexit?
6: Ano, já bych souhlasil s tím, co pan europoslanec říkal a mě to trošku připomíná tedy hodně už vzdálené vzpomínky, když se řešila federace v letech 90. až 92. A také se neřešily některé podstatné věci, ekonomická reforma a podobně, protože se vedly pomlčkové války, takže je to trošku podobná, podobná situace.
0: Jak by měla vypadat Evropská unie budoucnosti? Stěžením úkolem je alespoň z pohledu italského premiéra Giuseppe Kon přiblížit Unii opět občanům, naslouchat lidem a učinit z Evropské unie cituji projekt prolit lid. Bruselští politici podle něj ztratili. Sledmi kontakt.
3: Evropa rimanga je momento di far per a in L'unica, in cui cittadini di oggi e di domani meritano di vivere.
0: Giuseppe Conte ve své vizi o budoucnosti Evropské unie vyzval ke koncepčnímu řešení migrační otázky a znovu kritizoval země evropské 28, včetně Česká, které nejsou ochotny být v migrační krizi solidární. Teď nás čekají evropské volby za pár měsíců. Je znovu na místě vrátit se k evropské solidaritě a migrační krizi, pane místo předsedo.
4: Když je dovolíte mám ještě před tu závorku, protože to s tím souvisí, by navázal na to, co řekli kolegové. Samozřejmě Brexit překrývá nebo bere tu energii k řešení řadě problémů, ale bylo by, myslím, a já vím, že to tak nebylo míněno z jejich strany, ale, ale bylo by nefér říci, že hlavním problémem pro schopnost nebo neschopnost řešit některé otázky nám společné, jsou dány Brexite. My když se podíváme, a já sou vlastně s kolegou Niedermajerem, že Unie se sjednotila, ale ten, ten hlavní problém my dnes máme na úrovni Evropské rady, na úrovni premiéru, na úrovni rady, kde skutečně ten Brexit může odsávat energii. Ale máme problém, že máme takovou politickou situaci a takovou politickou reprezentaci, jako máme. My v tuto chvíli... Teď mluvíte o premiérech a tak, to, je největší, to je největší problém. Já si myslím, že na úrovni parlamentu my jsme schopni u celé řadě otázek, o níž hovořil kolega Nidrmer, mohl by doplnit další, my jsme schopni skutečně nabízet řešení. Já neříkám, že jsou vždy skvělá, že jsou uh, ta nejlepší možná, ale jsme. A když se podíváme, kde je to úzké hrdlo, tak to úzké hrdlo je skutečně na úrovni Evropské rady. Mimochodem, subjektů, který chce český premiér uh, posílit, protože se domnívá, že to posílí uh, postavení České republiky. Opak je pravdou a to je velmi nešťastný a velmi nebezpečný. A chci tím říct, že vlastně tady máme dnes, a italský premiér má nějakou politickou situaci, máme další premiéry, prezidenty, ale my v tuto chvíli de facto ztrácíme tu schopnost řešit, protože političtí lídři. V zásadě inklinují buď na jedné straně k obchodování se strachem a pak nabízejí jednoduchá e, řešení, anebo e, e, de facto e, velmi další riskantní záležitost, že se perou s Evropskou unii, jo? Když, že vybarvují unii nějakým způsobem a pak zase nabízejí jednoduchá když, řešení. Když v, týdnu, když
0: v tomto týdnu americký finančník George Soros v rozhovoru pro Guardian přišel... A teď cituji jeho slova. Evropa odchází do bezvýznamnosti a její lid se musí probudit. Pokud k tomu nedojde, hrozí, že Evropská unie bude následovat Sovětský svaz roku 1991. Tak ta slova jsou na místě?
4: Ta slova, nebo já bych řekl, že to má katastrofický nádech a chce se mi hned v původu říci, že v zásadě Evropská unie funguje velmi dobře. Nicméně máme několik problémů bez významnosti. To, to si nemyslím, ale zároveň není schopná zatím přijít do toho stupně nebo zavředit ten, ten rychlostní stupeň nebo dejme tomu dostat se do pozice, kdy by naopak ten vývoj určovala. Kdyby v situaci, kdy máme Spojené státy americké v nějaké situaci, možná se k tomu dostaneme, když se podíváme na další naše konkurenty, tak tady je prostor pro Unii a dokonce potřeba, je to výzva. A my mnohdy, s ohledem na to, co jsem říkal, kde vlastně máme ty lídry, kteří jsou schopni pojmenovat ty správné otázky a nabízet řešení a prostě se tomu a na vině pod, solidarita. A
0: navině ale... na podle vás není Evropská komise či Evropský parlament, ale... ale... Evropská já rada, jsem, to znamená, že. Já jsem pro to, to, abychom Evropský.
4: samozřejmě Unii posouvali, měnili, to platí o parlamentu, o komisi, vše, všude se dá dělat lépe, ale ten skutečný problém je ten, že v tuto chvíli, tak si poslechněme až na výjimky některé politické lídry, včetně těch českých, co nabízí k té diskuzi, jak vlastně se můžeme vůbec přiblížit občanům, jako čím se jim chceme přiblížit, tím, že neustále okopáváme kotníka nebo vyvoláváme strach a pak přijdu a řeknu dvě kliše jeden jednoduchý slogan, to skutečně není zodpovědná politika. A bohužel v té situaci jsme, já si myslím, že je třeba, a, já, a z tohoto hlediska vnímám velmi třeba pozitivně to, co tady vyvolal obrovskou obavu, a to je e, smlouva mezi Německem a Francií z Cách, prostě se z minulého měsíce, já to vnímám jako, jako příležitost, jako impuls. Vidíme dvě země, které se e, e, první smlouvou alizijskou vlastně přiblížily a teď, nebo usmířili a teď ty se snaží zbližovat v těch klíčových výzvách. A já místo toho, abychom, nebo já bych očekoval, že místo toho, že to tady vyvolá téměř prostě, já nevím, katastrofickou reakci, řeknu... Co, co můžeme udělat pro to, abychom třeba takovou smlouvu také měli, nebo abychom se na tom mohli podílet? My furt chceme být aktivní, proaktivní, ovlivňovat věci, ale většinou se stahujeme do defenzivy a vytváříme obrázek, který neodpovídá realitě.
0: Ono, když se podíváme právě na volby do Evropského parlamentu, jestli to, o čem se teď bavíme, může být jedním z hlavních témat voleb do Evropského parlamentu, tak vůbec vědí lidé, že se uskuteční letos na jaře volby do Evropského parlamentu. Otázky mají k dispozici další sociologická data.
9: Na spontánní otázku, kdy proběhnou volby do Evropského parlamentu, odpovědělo správně 34 dotázaných. 5 respondentů se domnívá, že evropské volby budou příští rok, a stejné procento udalo ještě pozdější termín. 56 dotázaných o evropských volbách vůbec nevědělo.
0: Pokud by se dnes konaly volby do Evropského parlamentu. Kolik lidí by bylo ochotno k nim jít? Tady jsou další data z aktuálního sociologického šetření trendů Česka 2019, která přibližuje analytik Kantar.cz Pavel Ranocha.
1: 36% Čechů s volebním právem teď deklaruje, že se určitě zúčastní těch květnových voleb do Evropského parlamentu, což pokud by se ukázalo jako pravda tak bychom zdvojnásobili volební účast oproti těm posledním volbám, kdy jsme v evropském srovnání byli na předposledním místě horší účast, mělo už jenom Slovensko. Vyšší volební účast minimálně deklarují muži, lidé s vyšším vzděláním, pravicový nebo středopravicový voliči, takže obecně ten elektorát je vlastně docela specifický, což může nahrávat stranám, které rekrutují své voliče právě z tady těchto těch zmíněných skupin.
0: Při pohledu na podporovatele jednotlivých politických stran a hnutí příliš mnoho rozdílů není, ale některé přece jen patrné jsou. Tady jsou další podrobnosti ze sociologického šetření.
9: Přízněvci Pirátů a ODS plánují zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu častěji než podporovatelé hnutí ANO. Více než 80% voličů ODS i Pirátů uvedlo, že půjdou spíše nebo určitě hlasovat. Zvoličů hnutí ano, tak to odpovědělo 66%.
0: Sociologická data, která pocházejí z trendu Česka 2019, dotazování se uskutečnilo ve dnech 12. ledna až 1. února letošního roku prostřednictvím metody. Kate jak se Lukáši Macku podlevá začne měnit Evropská unie po letošních volbách do Evropského parlamentu, pokud se vůbec začne měnit?
6: Tak lecos naznačuje tomu, a nakonec i ta čísla, možná pokud se tedy potrudí, alespoň částečně, to naznačují také, že přece jenom ten dlouhodobý a značně bolestný proces zrodu evropské politiky. To znamená, že skutečně vznikne politická úroveň evropská, podobně jako v některých zemích leta neexistovaly krajské, nakonec i v České republice neexistovaly krajské struktury a trvalo, než nějakým způsobem se ty struktury etablovaly, získaly určitou míru, řekněme, legitimity, viditelnosti a i autonomie vůči státu a tak podobně, tak stejně vzniká, řekněme, ta evropská politická úroveň. Je to bolestné, protože pro členské státy je nesmírně těžké nějakým způsobem část své moci nechat svěřit, skutečně svěřit, řekněme, nějakým evropským institucím, s tím, že samozřejmě nikdo nechce, aby ty evropské instituce byly odtržené. Jinými slovy, samozřejmě tam existují velmi silné kontrolní mechanizmy. Ale lidé to ale... cítí, že
0: odtržené jsou a do toho George Soros a Sváclav Klausem se shodne. V na málo věcech, tak ale oba dva teď používají stejnou republiku.
6: Tak Václav Klaus říká, že je to Sovětský svaz od začátku. Zatím, co Šavaš říká, že by to mohlo dopadnout jako Sovětský svaz, takže neřekl bych, že říkají tu samou věc. A podle vás, ale...
0: podle vás neposunou ty letošní volby do
6: Evropského parlamentu? Ano. Říkám, je to další Evropskou etapa. do bezvýznamnosti. Mohlo by se to stát, kdyby došlo, řekněme, k extrémnímu scénáři, který podle mě dnes je nepravděpodobný, ale nevíme, co se do těch voleb stane. Pokud skutečně, řekněme, evropské volby dopadnou tak, jak dopadly třeba poslední italské volby, a budete tam mít absolutní většinu krajní pravice, nezařaditelných populistů, všeho druhu, kteří chtějí likvidovat systém. A Evropská unie je vlastně pro ně jenom jedna z věcí, kterou si chtějí ze seznamu toho všeho, co chtějí zničit. Tak samozřejmě ano, ale to znamená, že ne Evropská unie, ale evropský kontinent, tak říkajíc, když si tomu jestli si mohu dovolit, jak se dokytek. Protože mimochodem to je další důležitá věc, kterou je potřeba vidět. My České republice máme trošku deformovaný pohled na euroskepticismus. Před my jsme v podstatě jediná země vedle Velké Británie, kde existuje poměrně silný euroskepticismus politických stran, které jinak nejsou nesystémové, které nechtějí likvidovat právní stát, které nechtějí liktovat, lik, lik, likvidovat liberální demokracii, které nechtějí likvidovat tržní hospodářství Teď tak
0: příkladu občanské ODS, demokratické samozřejmě. straně.
6: No. Uh, což je trošku anomálie, je to dáno tím, že Václav Klaus importoval do České republiky trošku snob snobský, abych tak řekl, britský konzervatismus, který upřímně řečeno nemá mnoho smyslu v naší geopolitické situaci, ale je to tak. Když se podíváte kamkoliv jinam, euroskepticismus, drtivé většiny svých příznivců, j- není specifická skepse vůči Evropské unii. Je to útok na Evropskou unii, kterou tito lidé analyzují jako nejslabší článek západního systému. A toto by také naši euroskeptici si měli trošku uvědomit. Mimochodem, jedna věc, nezaznamenal jsem, že by někdo v české debatě připomněl zodpovědnost českých euroskeptiků za Brexit, abych se vrátil k prvnímu tématu. Kdo odtrhával britské konzervativce od evropského mainstreamu? Kdo přiléval oheň na oheň, aby britští konzervativci odešli z Evropské lidové strany a založili si vlastní euroskeptickou frakci, kde se udržovali, udržovali utužovali ve svém euroskepticismu? Z Českou ODS a s polským PISem místo, aby každodenně dojednávaly kompromisy s CDU a dalšími, řekněme, neuroskeptickými středovrhojoucími stranami.
0: A asi Takže... k, t- k těm paradoxům je možné, že vstupuji do vaší řeči připojit i to, že Giuseppe Conte, italský premiér, má blízko k nacionalistům v České republice a přitom on chce, ano. aby Česká republika přijímala
6: migranty. Ale to je zase to sčítání těch... Těch, těch negativ. To, máme společného nepřítele, tak se teďka krátko spojíme. ale samozřejmě, že kdyby premiérem prostě byl někdo z SPD v České republice, tak by s italským premiérem měl naprosto brutální konflikty na úrovni Evropské unie, protože Italové zkrátka mají velký problém s imigrací a mají pocit, že Evropská unie nechala na holičkách a do určité míry nemají nepravdu. A pak tady máme země, které říkají ani jednoho uprchlíka. A ať si to Italové řeší sami, ale ty samí lidé budou říkat: Ale kdyby přišlo na nás, tak samozřejmě Evropská unie musí s náma být solidární. A zase se dostáváme k racionalitě a k tomu, že řekněme na politické scéně chybí dostatečně silné politické síly, ale i v mediálním prostoru bych řekl, že chybí dostatečně silný prostor pro to, aby tito lidé byli konfrontováni s těmito protimluvy, s těmito často velmi primitivními manipulacemi, ale které procházejí, a vzhledem k tomu, že jsou to často poměrně snadno srozumitelné výkřiky, no tak to zabírá a když tomu ještě přidáte potom nejrůznější faktor, řekněme, technologického rázu, sociální sítě, nemluvy o všech, řekněme, manipulatorních záležitostech typu různé trollí, farmy a tak podobně, tak se dostáváme do té situace, v které jsme.
0: kolik při těch evropských volbách bude... Jedním z témat, jak řešit čím dál větší trhliny mezi Evropou a Spojenými státy americkými. Naznačuje to i Mnichovská bezpečnostní konference podle amerického prezidenta Mikea Pence. Přišel čas, aby evropští spojenci Spojených států amerických vypověděli dohodu s íránem o jaderném iránském programu a aby stáli za
3: Washingtonem. Sobotní slova amerického
0: viceprezidenta Mikea Pence. Může ten útok američanů, nebo americké politiky, americké administrativy přispět k tomu, že se Evropa semkne, protože Donald Trump říká vezměte si i islamisty ze Sýrie, nebo je pustíme. M- může tohle přispět k, řekněme, silnější evropské identifikaci?
5: Toto jsou jednotlivé epizody té změny na globální úrovni, která se od nástupu, nástupu prezidenta Trumpa odehrává, která je podle mě ve znamení menší spolupráce těch velmocí, které jsou si jinak neskutečně blízko z hlediska pohledu dnešních svět, mluvím o Spojených státech a, a Evropské unii. Donald Trump preferuje rychlá, jednoduchá, líbivá řešení, kterými se zavděčí svému elektorátu, zatímco Evropská unie je spíše, řekl bych, takový ten diplomatický systém, který se snaží věci řešit postupně a postupně přivést k nějakému dobrému výsledku. Někdy to funguje lépe tím prvním způsobem, někdy tím druhým, ale významné je to, co jste podle mě řekl. To, že američani se odklánějí od globální spolupráce a konec konců to předznamená ten hlavní slogan do Trumpa, kterého on se celou dobu v bývajém domě drží, to znamená American Fest, znamená, že Evropa by měla hrát větší roli na tom globálním kol, kolbišti. Ale možné... vy, vyvažovat spojené státy americké. Jestliže spojené státy celou dobu těžily
0: z globalizace a teď se posouvají k deglobalizaci, a je to ku podivu Čína, která se snaží držet nějaký globální obchod a podobně, tak...
5: Čína měla... se snaží uspokojovat svoje zájmy, to znamená udržovat exportem tažený ekonomický růst. Já myslím, že mezi těmi velmocemi, tři jsou přesně ty tři, o kterých mluvíte, je Evropská unie ta, která nejvíce stojí na principech nějakých hodnot a na základě principů. A to je, myslím si, ten hlavní message. Ten message jako není ten, že musíme zachovat statut quo v obchodu mezi Čínou a Evropou, nebo Čínou a Amerikou, ale ten message je, že ta změna toho dnešního stavu se vyjednává. Vyjednává se v rámci organizací, které existují, jako je je WTO. Máme tady Spojené národy pro obranou společnost. Máme tady NATO a uvnitř těchto formací se mají hledat ty řešení a ne to řešit nějakými izolovanými výkřiky nebo boucháním do stolu. A má na to Evropa...
0: Má na to Evropa sílu?
5: No to jsme právě u toho, o čem oba pánové mluvili. Dneska evropská zahraniční politika je podmíněna souhlasem všech členských zemí. To znamená kdokoliv. Může to být český premiér, může to být Viktor Orbán, může to být pan Cipra z Řecka. Může zablokovat evropskou zahraniční politiku. A to samozřejmě omezuje naši schopnost vystupovat na tom globálním hřišti jako ten opravdu velmi silný partner, kterým bychom mohli být. To znamená, potřebujeme trochu víc odvahy. Trochu víc odvahy na tom hřišti hrát tu roli, kterou my teďka máme. A v řadě věcí se nám to daří. Myslím si, že v případě těch obchodních váleb my jsme ti, kteří moderujeme tu situaci ku prospěchu našich firm, našich občanů, ale celosvětové globální politiky. Horší je to v té oblasti zahraniční politiky. Konec konců, tak říkajíc, odřeným ušima jsme se postavili dostatečně razantně vůči ruské anaxi na Krym a bezesporu ta odpovědnost. Ta od pověd Evropy měla být mnohem tvrdší, ale byla právě brzděna vystoupeními jednotlivých státníků z jednotlivých členských zemí, kteři, kteří by byli schopni tu jednotu rozbít.
0: Může to změnit ta německo-francouzská smlouva, která možná ukazuje, jaká bude budoucí Evropská unie po letošních evropských volbách?
5: To je, myslím si, mnohem vážnější problém, než si vůbec představujeme, protože já si myslím, že Evropská unie nes, nesměřuje k nějakému zapomnění nebo rozkladu, a může směřovat k nefunkčnosti. Což by mohl být ten výsledek voleb, o kterém tady uh, Lukáš hovořil, a myslím si, že to co je jasné, a ta smlouva v těch cách ukazuje, že řada evropských zemí nechce nefunkčnost na evropském kontinentu. Teď mluvíte o Francii a o Německu. Ale nejenom, těch zemí je jasná většina, kteří chtějí fungující spolupráci uvnitř, uvnitř Evropy. A, a myslím si, že no, a myslím si, my jsme někde na pomezí, a myslím si, že ten message té dohody v těch cách je... já jsem na toto téma měl minulý týden víc než půlhodinový rozhovor s šéfem poslanců v naší poslanecké skupině z Německa, kde jsme se právě o tom to bavili. Ten mesíč je takový, v případě, že Evropská unie nebude schopna řešit ty problémy, bude selhávat v řešení těch problémů, my si vytvoříme něco jiného. A to je obrovské ohrožení pro Českou republiku, ale také pro evropský kontinent. Pro, Evropskou, pro Českou republiku v okamžiku, kdy my, my nebudeme součástí tady tohoto nového uspořádání a pro evropský kontinent to ohrožení vidím v tom, že to bude pravděpodobně nějaký užší spolek. V tom užším spolku budou velké země hrát větší roli. A ta větší role velkých zemí pravděpodobně povede k menší důvěře těch ostatních ve fungování tohle celku. Jak by to budou historická podle vás chyba.
0: Němci a francouzi s tímto
5: projektem čekat? Myslím si, že jejich priorita. První priorita je funkční Evropská unie. Druhá priorita je postup v rámci Evropské unie, v rámci takzvaného systému, systému blížší uší spolupráce. To znamená stále na bázi Evropské unie, to znamená dohody, které jsou mezi... Menším počtem zemím, ale otevřené pro všechny. A až ta třetí varianta je řešit to mimo rámec Evropské unie. Podle mě žádná z těch dvou variant druhých není správná. Správná je hledat ty kompromisy v rámci Evropské unie a udržet tu sedmadvacítku pohromadě, ale ne za cenu, že
6: Evropská unie se stane nefunkčním molochem. Lukáši? problém je, že členské státy si vytvořily Evropskou unii, protože jsou přesvědčeny, že ona je schopná Lépe řešit určité problémy než každý z nich individuálně. Ale nechtějí říci to B, to znamená nechtějí jí dát řekněme, dostatek prostředků, a tím nemyslím jenom finanční prostředky, ale především politické prostředky, to znamená, jak už jsem říkal, dát poněkud, pustit trošku uzdu, abych tak řekl, evropské politice. Ale já úplně nesouhlasím s tím, co tady teďka zaznělo. Já si totiž myslím, že v České republice se dlouhodobě buduje česko francouzsko-německého monolitu. Ne. Síla francouzsko-němockého partnerství a jejich, abych to tedy řekl nehezky, anglický leadership v rámci Evropské unie, je dána tím, že když oni složitě, bolestně najdou kompromis, tak drtivá většina dalších zemí se v tom kompromisu najde. Když francouzi spustili iniciativu právě na základě smluv o tom, že začne se strukturovat evropská obrana. Francouzi mimochodem doufali, že to bude úzká skupina zemí. Nakonec jsou to téměř všechny země Evropské unie, které do toho nalezly, protože v momentě, kdy se něco rozjede, tak si spousta zemí řekne i lepší být vevnitř. Než venku. Mm-hmm. Jinými slovy, já si myslím, že s tou rychlostní Evropou se trošku straší. A představa, že francouzi a Němci mají už víceméně dohodnuto, jak se z té Evropské unie vyloupnou a jak si zamilovaně si budou spolu něco dělat na vlastní písečku, je naprosto Bych naivní, nevím. protože mezi Francí a Německem existují obrovské rozpory, obrovské konflikty zájmů. Ale jsou to země, které se 50 let učí jak si v tom manželství zrozumu, jak si mít rodinný rozpočet a domlouvit se na, nějaké, řekněme, na nějakém rodinném koncenzu. A celá smlouva v cáchách je jenom takové obnovení manželského slibu, abych tak řekl. Jo, a velmi se strašně moc se přeceňuje, zejména tedy viděno z některých zemí, když jsem četl některé, jak si mediální výstupy v České republice na téma, že to je něco, co úplně likviduje Evropskou unii a je to něco, co je vůči nám. Prostě je to upřímně řečeno velmi opatrný upgrade toho, co De Gaulle s Adenaurem podepsali v 60. letech. Já, já, bych, bych, s tím,
4: já bych s tím souhlasila, ale ještě bych možná doplnil, že ta smlouva ve skutečnosti je o snaze lépe fungovat mezi sebou při vědomí těch, těch rozporů. A ne náhodou, když se podíváme na ty oblasti, které tam jsou, tak tam máme bezpečnost a obranu. kde určitě by dokázali s Francií více spolupracovat státy, jako je třeba Česká republika, ale v Německu stále určité překážky na domácí scéně jsou. A obráceně, a, a samozřejmě Němci to, Němci to vědí a jim to svým způsobem vyhovuje, když, když Francie bude tím lídrem, A když se podíváme třeba do ekonomických otázek, tak Francouzi vědí, že prostě mají dlouhodobě problém, se schopností modernizovat jejich systém, restrukturalizovat ekonomiku a podobně. Takže když se podíváme třeba na, na tu radu těch ekonomických expertů, tak oni budou rádi, když teď naopak Německo ukáže ten leadership. Ale já souhlasím naprosto s tím, že to je spíš deklaratorní rovina a že nakonec se po to dokáže absolutní většina Unie dostat. A, a úplně poslední poznámka ještě k těm volbám, kdybych naopak s Lukášem Mackem úplně ne, ne, nesouhlasil, nebo nesouhlasil. Spíš bych možná doplnil. Já tu obavu nemám. Zaprvé to je ten katastrofický scénář, jaký Lukáš Macek zdůraznil. Ale já si myslím, že se k němu nedostáváme. Ale já vůbec mám problém s tím, že když pravice naroste nebo krajní síly o 50-48 mandátů, v tom netkví ten problém. Ten problém tkví v tom, jak ty tradiční politické evropské strany jsou schopny identifikovat ty klíčové otázky k řešení a ty řešit. A tam je ta slabina, tam je ta... že oni by potřebovali, jak má Francie s Německem teďkon smlouvu o jakémsi zblížení, tak tyto politické frakce nebo politické strany by potřebovaly něco podobného, protože často prostě jdou jiným směrem. Jednou větou. Jednou větou, abych nekredzoval jenom, skeptiky
6: a trošku si rýpnu do pana reposlance. Evropská lidová strana, když si za svého lídra zvolí někoho, o kojem všichni vědí, že prostě nemá profil na to být předsedu Evropské komise, a oni si vyberou tohoto člověka, tak je to přesně ten příklad toho, jak je tady snaha v podstatě jak si vypráznit něco, co právě mělo být tím beranidlem vytvoření skutečné evropské politiky. To znamená vazby mezi tím, aby předseda komise byl, byl silná osobnost Nech... a zároveň líder toho lídra.
4: To je ten problém. A znovu se vrací ten Nejvyšší úrovní, lídera. jako ten problém není parlament, není komise, ale na té evropské radě a pak samozřejmě ve vedení komise. My nemáme. Polické lídere s nějakou vizi identifikací těch klíčových otázek a opravdu s tou odvahou do toho jít. A tam je ten problém v něčem jiném.
0: Podívejme se na to, jak lidé vnímají před květnovými volbami do Evropského parlamentu eh, jména a značky českých europoslanců. Eh, opět nabízíme nejnovější sociologické šetření Trendu Česka 2019. Znalost europoslanců.
1: Pouze 29% Čechů dokázalo vyjmenovat alespoň jednoho z našich 21 europoslanců, kteří nás zastupují v Bruselu. Mezi těmi, kteří byli jmenováni nejčastěji, byli Pavel Telička, Jiří Pospíšil a Jan Zahradil, kteří se jako jediní tři dostali přes 10% zmínek. Tuhle tu hranici překročila ještě Věra Jourová, česká eurokomisařka, která tedy ale není europoslankyní, takže toto nebyla správná odpověď.
0: Slyšeli jste to sami. Necelá třetina Čechů je schopna vyjmenovat nějakého europoslance. Jak lidé vnímají počínání tuzemských europoslanců, zastupují řádně Českou republiku? Podrobnosti v rozhovoru pro dnešní otázky opět přibližuje spoluautor trendu Česka Pavel Ranocha.
1: Čechů se domnívá, že čeští europoslanci dobře zastupují Českou republiku a hájí naše národní zájmy v Evropském parlamentu. O něco optimističtěji se na to dívají lidé s vyšším vzděláním a z větších měst, ale ten rozdíl není velký. Naopak 38%. Čechů na toto má negativní názor a zhruba zbylá desetina se k tomu tématu nedokázala vyjádřit.
0: Ještě nás zajímalo, jaká témata lidé pokládají za důležitá a která by podle nich měli čeští europoslanci prosazovat v souvislosti s volbami.
9: Z nabízených témat by čeští europoslanci měli na prvním místě prosazovat především řešení migrace a ochranu hranic. Za nejdůležitější téma to považuje 23% dotázaných. V pořadí druhým tématem je dvojí kvalita potravin a jako třetí téma lidé nejčastěji jmenovali ochranu životního prostředí. Ochranu demokratických hodnot, boj s terorismem a nebo snížení byrokracie považuje za prioritu asi desetina respondentů.
0: To jsou tedy nejnovější výsledky trendu Česka 2019. Komentář připůjuje opět spoluautor tohoto výzkumu Pavel Ranocha
1: mezi jednotlivými sociodemografickými podskupinami jsou docela velké rozdíly v tom, které téma upřednostňují. Ta bezpečnostní témata, to znamená ochrana hranic, migrace, taky boj s terorismem, dávají více do popředí ženy a taky starší lidé. Muži, lidé s vyšším vzděláním a také lidé z větších měst, jména z Prahy, a pak dávají do popředí více témata, jako je snížení byrokracie, společná zahraniční politika Evropské unie, a také ochrana demokratických hodnot v jednotlivých konkrétních členských zemích. Téma životního prostředí, jeho ochrany více rezonuje u nejmladších voličů do 30 let a téma dvojí kvality potravin se častěji objevuje u voličů z českého Venkova.
0: Připomínám, že sociologické šetření Trendy Česka 2019 se uskutečnilo mezi 12. lednem až 1. únorem
6: letošního roku prostřednictvím metodiky.
0: Lukáši, co říkáte těm výsledkům?
6: Tak je to smutná vizitka toho, co se týče, řekněme, osvojení si Evropské unie českými vojči, ale je to opět vizitka politických elit, protože oni mají být tím přenašečem informací a... ko považujete za politickou elitu? Třeba europoslance?
0: Že o nich lidem...
6: Tak mimo jiné také, ale upřímně řečeno, bavme se o těch, kdo jsou v médiích dnes a denně. A tady si myslím, že zkrátka existuje velká zodpovědnost různých vládních garnitur, když to tak řeknu, které zkrátka tu Evropskou unii buď mají za otloukánka, nebo oni nemluví, protože se toho tématu bojí, protože v něm nejsou příliš kompetentní, nebo se domnívají, že je to téma nepopulární. Teď mluvíte o premiéru Babišově? Teď mluvím poslední 20 let, nebo jo, to není jako ano, myslím si, že e, asi musíme premiér Babiš tedy zrovna patří k premiérům, kteří o té Evropské unii čas od času řeknou i něco pozitivního, byť problém je, že potom ve spoustě dalších rocích to jaksi do určité míry anuluje a navíc jako ty signály, které vysílá, jsou tedy velmi kontradiktorní, ale je pravda, že čas od času řekne tedy silnou tezi na téma, že přece Evropská unie je dobrá věc. Ale to začalo ne, už přístupu, to došlo už v době přístupu k Evropské unii. Vzpomeňte si na vládu Miloše Zemaná na uh, tehdy ministra Lánského. To bylo jakoby tak zoufalá věc, celá ta komunikace na politické úrovni, že za to dneska platíme vysokou cenu. Na druhou stranu, přiznejme si, není to výsada České republiky. To je prostě problém evropské politiky jako takové. A opět, je to velmi silně spojeno s tím, co už jsem tady zmínil, neochota a řekl bych téměř neschopnost kterou se pochopit psychologicky, národních politických elit, nechat tady virus někoho, kdo by je mohl trochu zastínit. Ne, kdo by je mohl diktovat. Každopádně každá evropská politika vždycky zůstane a má zůstat pod velmi silnou kontrolou členských států. Ale jedna věc je, jestli kontrolujete způsobem paralyzujícím, a to je to, co se děje v Evropské unii posledních x let, anebo zda kontrolujete, řekněme, výsledky, ale necháte, ukaž, to umíš, A já ti to spočítám, pokud si dodal výsledek, nebo si ho nedodal. A do tohoto postoje národních elit, evropským elitám, máme ještě strašně daleko.
0: Andrej Babiš dnes před několika okamžiky ve svém projevu na sněmu hnutí Ano si postěžoval, že čeští europoslanci nebojují dostatečně za národní zájmy podle premiéra. Někteří europoslanci naopak bojují proti České republice, vládě i proti němu osobně.
5: My chceme nový evropský parlament. Bylo by totiž fajn, kdyby českí europoslanci konečně začali podporovat svoji českou vládu, protože teď máme konečně vládu, která zásadním způsobem hájí naše zájmy v Bruselu a to na Evropské radě, kde sedím i na dalších radách, kde sedí naši ministři.
0: Konstatoval před několika desítkami minut předseda vlády Andrej Babiš, eh, v sobotním rozhovoru pro Denník Andrej Babiš kritizoval i vás, Pavle Teličko, že všechny ty útoky kolem Eurofondů a Andreje Babiše vlastně ohrožují pověst České republiky.
4: Berete si tu kritiku osobně? Tak v prvé řadě já jsem dlouho po ukončení spolupráce za vůbec. Ano, nekomentoval ani jeho evropskou politiku, přestože to byl jeden z pěti bodů, na kterých jsme se rozešli.
0: Byť ale, teď v rozhovorech říkáte, že teď, Andrej Babiš může říct, že o,
4: o čem hovořil Lukáš Macek, je realitou. Tady 20 let i ti, kteří se tváří jako takzvaně proevropští politici, ve skutečnosti uh, Unii ani neznají na to, že by byli proevropští. A to platilo i pro Miloš Zemana a jeho vládu. Já jsem chodil na každé zasedání vlády a mohu o tom napsat několik kníží že kdo jaká stanoviska zaujímal. Takže to je jeden problém. Andrej Babiš na to navazuje. Co on řekl? Tak zaprvé řekl, že očekává, že europoslanci budou podporovat vládu. Tak to prostě už nemůžete chtít od premiéry nebo jakéhokoliv politika i na té středně a úrovni rovni říct něco absurdnějšího, než očekává, že poslanci z jiné politické strany, které se programově musí lišit a hlavně na rozdíl od něj tu problematiku třeba znají, že ho budou podporovat. A zase ta, ta téma která slyší, za absurdní? Já je považuji skutečně za absurdní. Nebo já bych řekl, že. Já nevím, já už nevím, co je, co je PR, co je marketing a co je a, a, jako flagrantní neznalost, ale faktem je, že říct toto a zároveň říká ta témata, která říká, tak to je přesně zapadá do té škatulky, kterou jsme tady vymezili. A to má zása, zásadní dopad. Já jsem neslyšel od, od něj a od celé řady českých vrcholových politiků, aby řekli, toto je našich pět nebo čtyři, čtyři nebo deset klíčových priorit na další období. Od českého předsednictví v roce 2022 očekáváme raz, dva, tři. Tímto směrem jdeme, už se na to připravujeme. Klíčové záležitosti, vidíme tady spojence, toho chceme dosáhnout, to neslyšíte. Slyšíte vlastně, že témata, tématy jsou migrace. Já neříkám, že stále v migraci nejsou určité problémy, ale nejsme v migrační krizi. Ale máme tady souřadu další otázek, které dopadají na české občany, které se jich týkají českých firm. A nejsou předmětem řešení. Takže to je velký rozdíl mezi floskulami a tím, co někdo dělá. Já, jsem radši, já se radši zaměřuju na to, něco dělat v těch klíčových otázkách, než plácat nesmysly. E,
0: tak se vyjadřujete
4: k premiérovi. Se na, mě, ale... k němu, říkám, tak, se na mě, ale ne, to prostě se netýká jenom českého premiéra současného, ale i, i předchozí. Ale bohužel české politické elitě ten proces přistoupení a členství de facto utekl. Oni ho, ho nezachtěli. A nikdy jsme nebyli. Přece to není o, o tom bojovat za český národní zájmy v Unii. Samozřejmě také, ale především jde o to ovlivňovat ten další vývoj způsobem, aby byl prospěšný pro Evropskou unii a tudíž i pro nás samotné.
6: Ono by to bylo a... na delší debatu o vztahu premiéra všech parlamentní institucí jako takové, protože to je skutečně nepo, jako chtít, aby Europoslanci byli fanklub vlády. To ten Evropský parlament můžeme rozpustit, protože fanklub vlády, to už jsou vlády sami mezi sebou. Na to,
4: na to asi zvyklí, ale prostě v parlamentu. Evropské Musíme končit.
0: Pavel Telička, Luděk Niedermeyer a Lukáš Macek. Děkuji vám za tuto diskuzi a těším se na další. Připomínám, že hostem měl být bývalý slovenský premiér Robert Fico, který svou účast bude nemoci v sobotu večer zrušil. Loučíme se s diváky jedničky. Přepněte si na spravodajskou 24, kde nás čeká velká ekonomická debata. Počty, které nevycházejí ve státním rozpočtu, se musí škrtat, nejen o spoření a utrácení ve druhého hodně otázek. S předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou a třemi poslanci z rozpočtového výboru sněmovny. S Bíňkem Stanirou Jiřím Dolejšem a Romanem Onderkou. Přepněte si, pokračujeme na. 24. Na správné adrese tady je spravodajská jednička v zemi, tady je četvrťadvacet O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
2: To nemohou být jenom tupé škrty, to musí prostě být systémově a výsledkem budou úspory.
0: Utahování opasku nebo utahování smyčky? O škrtech v koaličním rozpočtu s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou a členy sněmovního rozpočtového výboru s Binkem Staňurou, Jiřím Dolejšem a Romanem Ondel.
6: Chceme být odpovědní vůči státním financím, tak se s tím prostě musíme poradit. O to tam jsme.
0: Vyšší platy pro učitele nebo masivní slevy na jízdeném. Za co má stát utrácet a kde si na to má vydělat? O dobrých a špatných nápadech, o době hojnosti, o době nedostatku. Ve druhé části tohoto pořadu. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Ekonomika oslabuje. Za loňský rok podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu zpomalil růst tuzemské ekonomiky na 3%, ze 4,5% v roce 2017. Analytici předpovídají, že letos česká ekonomika opět zpomalí, a to na zhruba 2,7%. Co nejvíc ohrožuje vývoj tuzemské ekonomiky?
3: největší riziko je vnější prostředí. My nevidíme v domácím prostředí žádná zásadnější ohrožení. Česká ekonomika prezentuje mimořádně rovnovážný vývoj, jaký snad jsme tady v historii neviděli. Takže toho se neobáváme. To ohrožení může přijít z zahraničí. A to se budu opakovat, samozřejmě počínaje dopady nějakého neuspořádaného odchodu Velké Británie z EU, ale ještě více potom následně, případně možná nějaký návrat jakési až stagnace či recese do klíčových zemí eurozóny.
0: Dalšími hosty otázek jsou předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Vítejte po čase, hezké nedělní odpoledne. Jeden. A trojice sněmovních, europoslanců, ne sněmovních, ale trojice sněmovních poslanců rozpočtového výboru. Vítám tady postupně Zbíjka Staněru z ODS. Vítejte hezký Dobrý děn. den. Vítám Jiřího Dolejšeska z Hezkou neděli vám i divákům. A vítám Romana Onderku z ČSSD.
10: Pěkné odpoledne
0: tom europoslaneckém duchu jsme tady byli v té první hodině a ono se to týká i právě té ekonomiky. procento v případě tvrdého Brexitu, když tady Jiří Rusnok jako guvernér Centrální banky mluví jenom o vnějších šocích. Má pravdu, paní předsedkyně?
2: Uh, uh, ano, viděla bych, že, uh, že tí, těmi hlavní, těmi hlavní rizika přicházejí ze zahraničí. Uh, Brexit, Německo. Německo a Brexit nejsou, nejsou oddělené, oddělené jevy. Ona, ta Evropa je propojena, Británie je propojena vlastně s celou, s celou Evropskou unii, sítí poměrně čilých obchodních vazeb. Německo a Británie patří mezi, mezi společně hlavní, hlavní obchodní partnery, takže my nemůžeme vlastně se dívat jenom na ten primární, primární dopad, Brexitu na český vývoz, ale my musíme tady zatím vidět i nějaké nějaké riziko toho, toho vlastně zprostředkovaného druhotného dopadu přes ostatní ekonomiky eurozóny, především tedy Německo. Jaký by Nicméně... ten dopad byl
0: i na ty rozpočty? Protože slýcháváme odhad, že by tvrdý Brexit a zpomale německé ekonomiky a dopad Brexitu na globální ekonomiku znamenali minus jedno procento HDP pro Českou republiku.
2: Odhady ministerstva financí jsou, a ty právě v sobě zachycují i ten, i ten sekundární dopad 0,6 až 0,8%, bodu na HDP. Tady samozřejmě ty dopady by měly různý časový horizont. Prvotně by byl, by byl ohrožen vývoz. Vývoz sám o sobě tvoří takovou páteř české ekonomiky, čili já si myslím, že ty dopady z exportu vlastně daně nevybíráme. Ty daně vybíráme potom až ze zisku podniků a z mest a, a tak dále. Čili ten dopad na zaměstnanost by podle mě, ale následoval až třeba za rok či dva. Ovšem samozřejmě, že celková ta nálada v ekonomice by se významně zhoršila. Ale ještě k těm rizikům. Na domácí scéně riziko tady je taky. Protože trh práce je extrémně přehrátý. Tady Poslední čísla, myslím, ukázala nějakých nějakých 220 tisíc uchazečů, oproti tomu 330 tisíc volných pracovních míst. Oproti minulému lednu se počet těch volných pracovních míst zvýšil o 100 tisíc nabídky volných pracovních míst. Ten ten Tlak je enormní. Tlačí samozřejmě na, na mzdy, tady mzdy tlačí na ceny a to všechno na ziskovost těch firm. Čili my tady možná už pozorujeme v těch posledních datech nějaké, nějaké vyšší investiční záměry podniků k tomu nahradit tedy tu pracovní sílu, technologie, my a, a stroji a to se zase potom postupně bude podepisovat na strukturálním profilu ekonomiky. Když, ta, když vás tak mého poslouchám... Pohledu,
0: Největší riziko není tedy podle vás jen vnější prostředí, ale vnímáte rovnováhu mezi vnitřními riziky a vnějšími riziky.
2: Krátkodobě vidím to vnější riziko jako intenzivnější a vy, vyšší. Ze střednědobého pohledu vnímám ten domácí trh práce také jako ve, ve, velkou neznámou.
0: Jak se díváte na ta rizika v tuzemské ekonomice z Beňku, staně euro?
7: Tak neříci, že kromě toho Brexitu vidíme zpomalení ekonomiky v Německu. V Německu se jenom těsně vyhlo recesi protože to je definováno, že to jsou dvě čtvrti za sobě, po sobě kdy dochází k poklesu a myslím, že ve čtvrtém kvartálu Němci hlásili růst 0,1%. Takže my směřujeme třetinu vývozu do Německa. Takže to je určitě velké vnější, vnější riziko. Má to samozřejmě nějaký časový rámec, ne, ne, neprojev z toho hned, ale může to nastat. A v souběhu s Brexitem já bych vyčítal vládě, že pořád slyším od členů vlády, že se musíme vyhnout tvrdému Brexitu, ale nevidím nic, co by česká vláda dělala k tomu, aby ho odvrátila. Může to
0: odvrátit česká vláda? Nemů- no, může to udělat Evropská unie? Evropská
7: komise? To samozřejmě může, ale musí být pod tlakem členských zemí, protože eh, pokud víme, že dneska hlavním problémem je tzv. jirská pojistka, vidíme, jaké jsou problémy, jak sledujeme debaty, které jsou v britském parlamentu a první reakce šéfů Evropské unie Evropské komise, my už nebudeme jednat. A současně říká, my chceme odvrátit riziko tvrdého Brexitu a nebudeme jednat. Tak to prostě nejde dohromad. Podle jenom tlak členských zemí může přispět k tomu, aby se znova jednalo a ta dohoda je určitě lepší než tvrdý, tvrdý Brexit. A jestli řekneme 1% HDP, tak to může mít dobat do rozpočtu, na hrubu se říká tak třetina. Třetina z toho poklesu, že o to jsou nižší příjmy, tak klidně 15, 18, 20 miliard mohou být nižší příjmy státního...
0: Velké číslo? Není. 15 Ne, tak jestli,
7: miliard, ne, 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 miliard, ne miliard. jestli máte jedno procento HDP zhruba 52, 53 miliard a z toho třetiny, tak může být 15 až 17 miliard dopadů. Neříkám, že hned, ale je to táž, prostě je to v tom, v tom rozpočtovém, bo, to v, 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 v tom rozpočtu takhle prostě funguje. Těm vnitřním rizikům, to je samozřejmě pravda, trh práce, když mluvíte s podnikateli, tak, tak nemají pracovní sílu. Když se podíváte například na výsledky rovnického rozpočtu, tak už tam daň z, z příjmu právnických osob skoro stagnovala. Dá se očekávat, že to neporoste, právě protože rostou podnikatelům, rostou náklady, což na, na jedné straně je, Fáň pro ty příjmy zdravotní a sociální pojištění. Na druhé straně to snižuje ziskovost těch podniků, snižuje se prostor pro další zvyšování měst, budou se automatizované činnosti, které sniží potřebu pracovních sil k tomu tato levicová vláda přijíma špatná opatření, které ještě po, poverou prohloubení krizi na pracovní trhu, například zrušení karenční doby za pár měsíců, za čtyři měsíce. Přitom Neschopenka není nachystaná, což měl být předpoklad toho, aby byla zrušena karenční doba, tak oni odhadujou čistý dopad na zhruba 5 miliard a hlavně, že nebudou mít za ty, kteří budou, že se očekává vyšší nemocnost, kde vezmou další, další zaměstnance. Takže to jsou další opatření, která spíš prohlubují tu situaci na, na pracovní trhu, tu negativní a dneska je velký problém sehnat kvalifikovanou pracovní sílu. A místo proto, abychom například snižili daň ze závislé činnosti, to znamená ten tlak na zvyšování čistých mest by nešel na úkor zaměstnavatelů, ale například na úkor státního rozpočtu, tak tomu se ta levicová koalice prostě, prostě brání a uvidíme, jak dopadne letošní rozpočet, protože loni byli nějaké mimořádné vlivy, které přispěly k tomu, že ten rozpočet dopadl relativně dobře. To byly ještě platby za programace období 2007-2013, to byla plus 24 miliard, které kterým nikdo nepočítal. Cena emisních povolenek není v rukou žádné české vlády, ani pravicové, ani levicové. Loni to bylo plus 9 miliard. Tak jenom ty dvě, ty dva mimořádné vlivy loni udělali přes 30 miliard, jakoby chladného výsledku do salda. To už letos nebude, takže bude velmi těžké, velmi těžké udržet ten plánovaný schodek 40 miliardů.
0: My, my se dostaneme k záhy k těm dílčím věcem, které se týkají pracovního trhu, karenční doba a podobně, když budu ještě u té obecné diskuze, která se týká stavu a kondice ekonomiky evropské hospodářství sice porostále méně, než se čekalo.
9: Evropská komise ve své poslední makroekonomické prognóze snížila růst unijní ekonomiky. Zatímco na podzim činil odhad růstu 1,9%, nynější prognóza zní 1,5%. Pomaleji má růst i eurozóna. Poslední odhad pro letošní rok činí 1,3%. Růst celé Evropské unie za loňský rok komise odhaduje na 1,9%. V roce 2017 to byla 2,4%. Pro českou ekonomiku mají platit 2,9% a to jak za loňský rok, tak i pro rok letošní. Ministerstvo financí je poněkud pesimističtější. Pro letošní rok odhaduje růst 2,5% a za rok 2018 2,8%. Před česká ekonomika rostla o 4,4%.
0: Zbigněk Stanjura už to tady zmínil, řekl Romane Onderko a stejně tak Jiří dolejší, protože vy nesete vládní zodpovědnost komunisté tím, že vládu tolerují sociální demokratié, že jsou A no proto, protože my nejsme vládní strana,
7: jsme drasté, umožnili vznik vlády. vládní strana. Ale... Ale,
8: ale jak budeme hlasovat, vybíráme
7: ad hoc. Ale vládu že to s náma někdy Ad hoc, mají těžké. ale vždycky s vládou, kromě přestávek.
0: Ale co se co se to kromě přestávek? ale co se týče rozpočtu, ten jste podpořili. Romany Ondarko bude zde podle vás zásadní problém, když se podíváme na výpadek příjmu v případě tvrdého Brexitu, zpomalování německé ekonomiky i ta ta, která vidíme, dodržet 40 miliardový schodek?
10: Já jsem o tom přesvědčen, protože když se podívám... to bude
0: problém dodržet.
10: Ne, já jsem o tom přesvědčen, že to problém nebude. Vysvětlím, jestli ministerstvo financí mělo predikci na letošní rok a vědělo všechny vlivy, včetně o zpomalování ekonomiky, včetně o nebezpečí tvrdého Brexitu a připravilo rozpočet v takové výši, jak ho připravilo, tak nechápu, z čeho je až tak velká nervozita. Za prvé, bavíme se o dodržení rozpočtu letošního roku. Druhá věc, která s tím souvisí, tak je přeci potřeba si uvědomit, že jsou věci, které jsou součástí rozpočtu a jsou věci, které jsou nad rámec. Jestli premiér České republiky čistě náhodou se večer probudí a druhý den ve sněmovně řekne, že snížíme daň na pivo, což nám v rozpočtu dělá nějakou částku 3,5 miliardy, tak musí být s paní Šilerovou, která mimochodem jako ministrině financí je z hnutí ano, domluven, kde ty 3,5 miliardy vezme. Jestli tady kolega Staňura mluvil o kranční době a o dalších náležitostech, které se dotýkají hlavně ministerstvo práce a sociálních věcí, to znamená požadavků sociální demokracie, tak my si zatím stojíme, protože kromě toho, že byly započítány v rámci toho rozpočtu na letošní rok, tak jsou součástí koaliční smlouvy. A hnutí ano, uzavíralo při vědomí, naplnění těchto požadavků sociální demokracie tuto koneční smlouvu. Co se týče... A to, to, že se,
0: promiňte, jenom, že vstoupím do vaší řeči. Samo ministerstvo financí, případně mě paní předsedkyně, opravte, eh, také zpomaluje ekonomiku a ekonomické odhady na letošní rok. To znamená, že ta čísla na nich stavilo...
10: Myslím, Ale tahrnout. teď ten prosinec. Bavme se o tom, když se sestavoval rozpočet. V prosinci byl deficit 50 miliard. Lépe řečeno na začátku prosince. A během týdne přišla paní Šlerová. A s tím, že bude deficit 40 miliard, to znamená, buď si ty čísla cucejí z prstu, anebo to mají dobře spočítáno. A neříkejte mi, že 25. prosince mají jiná čísla než 7. ledna nebo 1. února. Tomu tak prostě není. No, rozpoč... jenom, jenom, somovou, je korekce tady...
7: Rozpočet jde do sněmovny 30. září. To, to máš pravdu. Čísla se dělají někdy v červnu a rozpočet je, je postavený na růstu ekonomiky 3,1%. Dneska se už odhaduje o půl procenta méně. A já tomu rozumím, že prostě Je nemůžu. Pravdu, ale tak forenzně nebo v černou 218 má mináč roku prosince přece. A teď dělala. tak.
2: Já bych ráda k tomu, k tomuhle řekla, že, že tady tady konstrukci rozpočtu v momentě na příští rok, v momentě, kdy já mám znalost přesnější znalost dát pouze o prvním čtvrtletí roku aktuálního. To znamená, já dělám rozpočet na rok 2019 a mám čísla za první čtvrtletí 2018. Tak. A tam ten rozpočet byl postaven pro rok na nějakých 3%. A v momentě, kdy, kdy pro rok 2019 a v momentě, kdy se zhorší ta makroekonomická prognóza, což se stalo teď koncem vlastně, Ledna. koncem měsíce, tak ministrině promptně reagovala na to, že ty příjmy se pravděpodobně neplní. To je naprosto logická věc a z toho Vždyť nemůžeme. Může
0: vás dodržet ten schodek 40 miliard nebo vláda bude muset sáhnout k úsporám?
2: Vláda, vláda o tom hovoří. Tak jak říkala paní ministrině, pokud se jí podaří splnit aspoň část toho, o co se snaží, tak si myslím, že se ten schodek podaří utršet. Ale nebude to jednoduché a určitě už nebudeme, to nebude rok 2019 dalším rokem v řadě, kdyby státní rozpočet skončil lépe oproti tomu, jak se čeká, nebo oproti tomu, jak byl naplánován. Protože to byla série let vlastně hmm. s lepším než očekávaným hospodařením. U konce.
0: Za Národní rozpočtovou radu očekáváte výpadek na příjmové straně rozpočtu v letošním roce tím, že se zhoršují ta data, když se můžeme... M- ...podívat na německou ekonomiku, o které už byla řeč, že v celém loňském roce se hrubý domácí produkt Německa podle posledních údajů Spolkového statistického úřadu zvýšil o 1,4% na místo dříve ohlášeného 1,5%. Růst zpomalil z předloňských 2,2% a byl nejslabší od roku 2013, kdy se HDP zvýšil pouze o 0,5%. Koncem ledna německá vláda také zhoršila odhad letošního růstu domácí ekonomiky. na jedno procento. Zdříve předpokládaných 1,8, To znamená téměř o jeden procentní německá 1% hospodářská
2: komora čeká 0,8. celá uh-huh.
0: Takže ještě, ještě obávám se. se. A proto se, proto se vás ptám, paní předsedkyně. O kolik se zhorší příjmová strana rozpočtu touto
2: Tohle to teď přesně říct si nemůžeme. My musíme, musíme vidět, jak ta situace se bude v průběhu roku naplňovat. Ale to, co dělá paní ministrině, mě naplňuje si vírou v to, že bude schopná v postupu, v postupu toho roku jak si korigovat ty výdaje.
0: Eh, co, co dělá paní ministrině, já jsem si jenom všiml, možná mě poopravte, že chce korigovat rozpočet na rok příští nikoli 2020, rozpočet přesně, na tak, já a rok
8: Teď trošku mícháme rok 2019 tak. a 2019 Hmm. rozpočet na rok 2019 s 440 miliardovým deficitem opravdu asi neskončí v krásných kladných číslech. To je pravda, ale myslím si, že tam je rezerva, čili nemyslím si, že splníme plán deficitu 40%, že tam rezerva je. 40 miliard. 40 miliard jsem řekl, ano.
0: 40, 40.
8: Tak to se omluvám. To jsou jednoduché, skoro bych říkáš, kupecké počty. Jestli ekonomika zpomalí o půl procenta, Uh, tak je to nějakých 7-8 miliard. Mm-hmm. Jestli dopadne Brexit, tak si s tím spožděním, protože ten efekt styčení celní bariéry má opožděný, protože protéká pro kanálem salda zahraničního obchodu, takže tam je jisté spoždění. Uh, ve hře je ještě dřívější přijetí uh, snížení sazeb DPH na teplo a chlad, to, je, to by byl mm-hmm. poměrně významný výpadek, ale budeme se rozhodovat mezi variantou od příští roku anebo od června. Přesně. To, uh, to července. nás če- července. července. takže to nás čeká teď na březnové schůzi. A to jsou jediné relevantní dopady, které, o kterých se bavíme. Takže to jsme někde kolem 15 až 20 miliard. Nechci předjímat rozhodování o tom DPHčku. A protože většinou jsme měli řádově o, 10 miliard, nad, o desítky miliard nadhodnocený ten rozpočet. V loňském roce to bylo 50 a byli jsme kolem kladné nuly. Takže si myslím, že letošní rok není bezprostředně ohrožen a to, o čem hovoří paní ministrně, je přípravou na tvorbu rozpočtu na rok 2020, kdy čeká v dubnovém termínu se musí zpracovat konvergenční program, kdy se musí zpracovat nová rozpočtová filozofie a tam pochopitelně, pokud máme té tendenci snižování deficitu, což by v příštím roce vycházelo na těch 30, kdyby jsme zachovali to tempo o každý rok o 10 miliard
0: méně. No ale Teď... to ministrně nezachovává ve střednědobém dobém rámci je 40, no, ano, 40, ale 40, ale... 40. Na jsme,
8: se, jsme si dovolili být trošku motivační faktorami, už jsme tu třicítku řekli. Ale teď pochopitelně, pokud dojde k dramatičtějšímu zhoršení tempa hospodářského růstu a naskočí některé další politické sliby, což je valorizace důchodu a tak dále, a tak dále, tak se dostáváme skutečně do napětí. A já připomínám, že na rozdíl od kolegů, který tu spásu vidí v snížení teda daní obecně a zejména tedy přímých daní, tak my pochopitelně vracíme do hry téma daňové progrese a korporátních daní, třeba v provedení sektoru. Daně. zkrátka přispět i na přímové straně, protože jinak se do té balance nejsme schopni dostat.
7: A, ta... a jenom loupám, teři, jenom teřínků, protože To nebyla pravda, co říkal uh, pan Kolga. já říkám, že máme snížit příjmeny to ano, ale tu spásu, kterou v tom nevidíme. Tu spásu vidíme v tom, abychom se šetřili provozní výdaje, tak. aby nerozky počti provozu
8: To se nezhodneme, provozu, protože
7: ne? jsme hlasovali o našem návrhu 40 miliardů úspor na rok 2019 jenom v provozu. A jednou rukou jste vy. vy pro, pro Hanuti, úspory, ano, musí být hlasu, připravené. A ty byly připravené. Ale, použil, podívejte po, se po, do těch dvou úspory... ukončit
0: debatu, která se týká letošního státního rozpočtu? Ano. Myslíte si, že schodek se podaří všichni u tohoto stolu dodržet? Ano. Protože. Dostatečná vata a to, jak se rozpočtovaly eh, rozpočty v těch uplynulých letech, jasně ukazují, že když výrazně o, oslabí ekonomika, vypadne nějakých 7-10 miliard na příjmové straně, tak to rozpočet zvládne. v najít. případě Brexitu a najít. já
8: se domnívám, že spíš bude použito ustanovení o odkladu toho rozhodnutí, než že by na nás spadl ten Brit- tvrdý Brexit, tak si myslím, že se to zvládnout letos dá. Ale klíčová bude ta debata. Představit.
7: Já teda nejsem schopen v polovině unora říct, jestli se dodrží e, deficit nebo ne. Těch dat je tak málo, že teď je takové věštění z křišťálové koule. Jestli to jenom říkám, že jsou významná rizika. Vláda si, vláda tato kolece si naplánovala o 140 miliard víc výdajů než loni proti plánu, nicméně reálně je to o 100 miliard, víc než ani podle uzavřeného rozpočtu 2018, to znamená, je tam už problém 40 miliard navíc proti tomu, co se uvažovalo, když se schvaloval rozpočet. Uvidíme v pololetí, jako v polovní nás se opravdu nedá říct, a to jsem opoziční politik, abych říkal, to se určitě nedá. to prostě nejsme schopni, těch dali tak málo. Ty trendy ukazují rizika. Je jsou daleko rizika. větší,
0: než se předpokládala ta rizika při tvorbě toho státního rozpočtu. do toho si vezměme ještě rychlejší inflaci, která bezesporu bude tlačit na růst mest v roce příštím, tedy v roce
10: 2020. Ale tam, ta... tam je přeci se potřeba říci, že byl rozpočtovaný nějaký rámec, byl schválený rozpočet, 40 miliardový deficit, jsou zde určitá rizika, to bych souhlasil se Zbínkem Stanurou. Ale na druhou stranu je potřeba si říci, že jí jdou eliminovat. Druhá věc bude, zda, ať pan premiér nebo kdokoliv jiný bude mít nějaké další nárokové záležitosti ve vztahu k rozpočtu. To znamená k čerpání. A jestli budou se stále vyvolávat, ať to ať formou zákonů nebo formou nějakých usnesení při vlády, další nárokové části z rozpočtu, tak samozřejmě potom ten problém bude. A v ten moment se budou muset hledat na té druhé straně ty úspory anebo posílení rozpočtu. Poměrně
7: rychle, jenom dvě věty. Jsme v polovině února. Vláda si naplanovala 16 tisíc nových pracovních míst ve veřejném sektoru pro letošní rok. Podle hmm. mě ještě zdaleka nejsou plná. Tak když vidím nějaká rizika, tak je nebudu naplňovat. Takže já dám plus 16 tisíc a pak slavnostně slyším o paní ministrině, že jich 8 tisíc zruší. Ono je, ono, Ale ono, tohle, 16 ono, tohle,
10: ono tohle je akademická debata, protože to není akademická debata. pokud... pokud Kolego, pokud já udělám zákon, který my umožňuje například na ministerstvu zemědělství, abych mohl porážet vepřové soukromy a následně k tomu mi připadne další nárůst fyzických osob, k tomu, které mi budou tohle kontrolovat, tak buď ten zákon nemáme přijmout a nebo se musíme připravit na to, že tam bude nárůst fyzických osob, to znamená nárůst finančních prostředků na zaměstnance. To tak prostě je. Proto říkám, pokud nebudou další výmysly toho, abychom šli na rámec z toho, co jsme schválili v prosinci loňského roku, to znamená rozpočet na letošní rok, tak si myslím, že 40 miliard je stále reálnou záležitostí proto, abychom tento rozpočet dodrželi.
2: Tak je bych to mohla ještě, je, ještě tedy uzavřít. Uh, problém vidím částečně v tom, že podíl mandatorních výdajů dále stoupne na celých 57 státního rozpočtu počtu, čili už žádné... které se prostě mohou nějakým způsobem rušit či snižovat pouze na základě legislativního procesu, který je tak dlouhý, že to určitě nemůže být během toho roku. To je velmi obtížná věc. Takže už žádné další mandatorní výdaje, které by byly splatné v roce 2019. Nic takového. Potom ten 40 miliardový schodek je možná dodržet tím, pokud se ty úspory v provozu, a to je to, o čem jsem mluvila e, před chvilkou, pokud se ty úspory v tom provozu začnou hledat okamžitě už v tom průběhu roku 2019. Ale to
0: a to zatím je ministr, určitě. Ale to zatím Já
2: jsem se z toho Dostal pochopila, rezorty, že vlastně rezorty, rezorty vlastně, že? ty možnosti mají vlastně, no. vlastně už se zabývat i tím rokem 2019. Co osobně vidím jako velkou neznámou je daň z příjmu právnických mm-hmm. osob. Protože ta se vlastně. Vlastně platí ze základu o rok starého, čili v tom roce 2018. My už jsme tam měli maličkatý výpadek a to to šlo vlastně o daň ze zisku z roku 2017, který byl velmi dobrým rokem. A my neznáme ještě ta data o tom zisku přesně z toho roku 2018, čili my tady, tady vidím možnost výpadku pro ten rok 2019.
0: Jak, jak velký by to mohl být
2: výpad? No, myslím si, že to může být, může být v řádu zase několika miliard.
8: Hmm. No, ovšem, úplně já bych dramát. malou drobnost připomněl, že den z příjmu fyzických osob, tam je největší koláč, jsou daň ze mzdy. A mzdy rostou. A je vysoká ekonomická aktivita. Otázka, jak se to bude vyvíjet v roce 2019, když jsem viděl poslední odhady, tak naše Česká hospodářská komora, nevím z jakého důvodu, jestli taktického, či prostě to tak vidí, tak vidí, že budou pokračovat růst mest. Na rozdíl od jiných institucí, které si představují spíše stagnační tendence. Takže uvidíme, jestli porostou, ale průměr, který byl na konci loňského roku dosažen na 32 tisíc, tak se možná příštím roce ještě zvýší. A roste medián, čili se snižují ano. rozdíly mezi jednotlivými mzdovými kategoriemi, takže ten mzdový růst logicky přinese určitý inkaso daně z příjmů fyzických osob.
7: Hle, Ale tak s tím je to velmi obček. rozpočet počítá.
2: 11% s tím skoro
7: je tam rozpočet, počítá. rozpočet s tím počítám skoro 11% nárůst ve schváleném rozpočtu daně ze závislečnosti neboli daně ze mzdy. Ať to vysvětlíme.
0: A ten výpadek na daní z příjmu, paní předsedkyně, když říkáte, že jde o řád. Řady...
2: Daň ze zisku z ze zisku, zisku osob. Ano, určitě vzpříjmu, ne? jsem nemyslela DPFO, no. to ano, nemyslela. daň z příjmu
0: právnických osob, tedy ze zisku, uh-huh. tak, uh, tak uh, to by rozpočet unesl.
2: Pokud se najdou, je naučit? No na tam se bavíme tak,
10: o jednotkách miliard, tam pro Boha to myslím, není obrovský ne, miliard,
2: to, ne, to se dá, jenom, to se dá opravdu uslávit jako jedno
7: z rizik.
2: Jako, jako, jako jeden z faktorů. prostě. máte tady, tady se...
7: pět, tady osm, tady osm, tady osm, tady pět, každý se ustál dokupí, už je to dvacet, jenom ty tři problémy, které jsme tam Protože ta rizika existují a my se sejdeme v září tak budeme vědět, jaká budou výsledky třeba za 8 měsíců a uvidíme, tak už to bude jak zajímavý. se ta ekonomika ano, ano. reálně. Ale Ulaz. ještě už
0: teď vidíme diskuzi, poměrně obtížnou diskuzi se státního rozpočtu na rok 2020, kterou odstartovala sama ministrně uh-huh. financí. Nejdovější data za inflaci. Ekonomii i bankéře překvapily její prudký růst v roce letošním. Podívíme se na inflaci. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil na 2,5% z prosincových 2%. Naposledy meziroční hodnota inflace stoupla na 2,5% loni v srpnu od té doby klesala. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o procento, tak silný růst přitom nečekali analytici. Ale ani Česká národní banka podle analytiků meziroční inflace v dalších měsících poroste až téměř ke 3%. Ke zdražení energii z počátku roku se přidá postupné zvyšování cen potravin, a pohonných mod. Paní předsedkyně, nakolik ta vyšší inflace bude tlačit i pro rok 2020 na rychlejší růst mest a platů?
2: Hodně záleží na struktuře té inflace. My tady, vidíme, my tady vidíme, že vlastně v eurozóně, abych to vzala tedy z toho širšího pohledu, v eurozóně nebo v Evropské unii inflace stoupla jenom o 1,4%. Úplně stejným tempem klesaly, pardon, rostly ceny zboží v České republice. To, co se skutečně e, e, zvýšilo nejvíce, jsou ceny služeb. Ty vzrostly meziročně skoro o 4%. Část z tohoto růstu jsou samozřejmě ty utility, elektřina, e, voda a tak dále, nájmy samozřejmě. Ty služby, to je oblast, kde si ekonomika je schopna vygenerovat tu inflaci sama, svojí vlastní poptávkou. Zatímco u těch cen zboží, tam podléháme vlastně té zbožové arbitráži, protože hodně toho zboží se dováží a ty domácí ceny v obchodech se tomu musí přizpůsobit. Takže, ale. Určitě souhlasím s tím, že riziko té mzdově inflační spirály tady nějakým způsobem nastartováno je. Nicméně bude zcela jistě, ty mzdové požadavky zaměstnanců budou zcela jistě narážet na možnosti těch zaměstnavatelů. Ono už je to čtvrtým rokem po sobě, kdy vlastně mzdy rostou rychleji než produktivita práce, rostou jednotkové mzdové náklady a to se musí na té inflaci jednoho dne projet. Takže...
10: Ale ten tlak přeci od zaměstnanců v rámci inflace na zvýšení mest určitě bude. bude. Protože odbory a zaměstnanci vždycky řeší otázku o inflace způsobem při nárůstu v rámci kolektivního vyjednávání, to znamená nárůst plus inflace, to znamená reálnou mzdu. A já se jim nedivím, protože ta inflace devalvuje finanční prostředky těch zaměstnanců, které dostávají formou platu. Takže ten tlak na zvýšení tam bezesporu bude. bude, bude od odboru, bude od zaměstnavatelských svazů a na to se hod budeme muset připravit. To Samozřejmě, ale chci upozornit, že to určitě nebude způsobem, že by ty odbory nebo zaměstnanci chtěli 10% plus inflaci. Určitě, když ta situace bude taková, jak, o jaké mluvíte, tak se budou držet Máme některá období za sebou za posledních 20 let, kde se drželi 1 až 2 nad inflací a myslím si, že e, rozumnost v vozovkách odborů v České republice, to by nám mohli závidět celé v Já si nesmírně
2: ale... vážím toho, jenom bych řekla, ano. že v té, třeba v té ekonomické krizi skutečně, uh, skutečně i odbory viděly hlavní zájem v tom zachovat pracovní Přesně. místa. A práci. A zachovat pracovní uh. místa a práci je to svým způsobem i podle německého vzoru, tak, protože tak. jestliže bohužel, jestliže bych těm mzdovým tlakům plně vyhověla, pak bych musela některé lidi propustit, a to je jistě horší. Je to nalezení kompromisu. Ono je to i to kolektivní, tom, ale vyjednávání je velmi
8: strukturovaná záležitost. rozdíl dělat ve Volkswagenu a je rozdíl dělat v nějakém m- m- malé mm-hmm, firmě. To je, no tak, to určitě, to je to obrovský to rozdíl a chtěl bych také připomenout, že dopad toho spotřebního koše, to se znamená především nájmy, energie a tak dále, tak ten bude mít velký především v oblasti seniorů.
3: A to, a to znamená je...
8: daleko tvrdší teď požadavky pane, na valorizaci. Pane... To je ten spor mezi 700 nebo 900. Tak, proto, to my proto, začínáte že brát upřímě, vítr, upřímě vítr sprake, řečeno, ty budou trpět nejvíc.
0: Protože právě hmm. na Maláčová z ČSSD hmm. přichází s návrhem, aby příští rok se starobní důchody zvyšovaly v průměru o 900 korun. Ministrně financí Alena Šil- Šilerová varuje před takovým navýšením, protože by nebyl dodržen schodek státního hmm. rozpočtu tak, jak se předpokládá. Připomeňme si slova obou dán.
2: Pan premiér avizoval to navýšení od 1. ledna příštího roku o 900 korun. Sociální demokracie s tím souhlasí a pokud si podíváme na nějaký procentní podíl důchodů k průměrném mzdě, tak stále zaostáváme za tím průměrem vyspělých zemí. Ta valorizace vychází na částku vyšší než 700 korun. Předpokládám, že paní ministrině práce sociálních věcí má ten krok promyšlený a že ten rozdíl zhruba asi 7 miliard najde ve svém rozpočtu.
0: Jako sociální... Co se rozčilujete,
10: pane ministrině? No, rozčiluju se, protože jestli mi paní ministrině financí řekne, že doufá, že to má promyšlené paní ministrině práce sociálních věcí Jana Maláčová, tak já říkám, že je to úplný blázinec. Pan premiér s paní ministriní financí paní Šilerovou jsou z jedné strany Pan premiér navrhuje, Ministrině práce a sociálních věcí jako členka vlády dává do mezorezortního řízení. Pro boha, o čem se tady bavíme? Jestli má teď někdo... ministerně
0: financí říká,
10: žena... Tak si to má vykomunikovat s panem Babišem, jestli na chodově, nebo jinde, mě je to úplně jedno, nebo dneska na sjezdu. Ale oni dělají kroky, že jeden tahá druhý hod, Já, to je to prostě to A tak to je,
7: Já, to tam Tady... je
10: potřeba si uvědomit, že přece ze zákona valorizace vychází na nějakých 708, 709 korun, které budou stoprocentně. To všichni víme, víme to zhruba od začátku letošního roku, je to tak spočítáno. A Andrej Babiš přišel s tím, že udělal tzv. nouzový výstřel, to znamená, vždycky výstřelí, pak se jde podívat, koho, koho zasáhl, že dáme 900 jako v loňském roce. Vy jste
0: je, se toho chtěli jako sociální My jsme zrovna. řekli,
10: my s tím samozřejmě souhlasíme, pojďme do toho, protože my chceme, aby seniori měli více finančních prostředků, aby důchody stouply, protože 13 má 300 odvoka průměrné mzdy pro seniory. C'est uh, bon průměrným důchodem v České republice se prostě nedá vyžít normálně a důstojně. A z tohoto pohledu jsme na tohle přistoupili, připravili jsme. A já jsem předpokládal, že to navýšení, protože těch 7,9 to je nějakých 25 miliard Kč eh, navýšení o 200 korun, to je částka někde kolem 7,5 miliard korun. Takže já jsem no předpokládal, Dohromady
0: to vychází na 32,5 a no, miliard, a no. Takže to, měl zna, měl to znamená, že
10: těch 7,5 miliard jsem předpokládal, že má pan premiér s paní ministriní financí vykomunikováno, jak se ukázalo. Ne? Má, takže předpokládám, a co s že, budete
0: dělat vy jako sociální demokraci? Že se
10: na, o tom budeme na koaliční radě bavit a budeme se ptát, proč pan premiér teda říká do veřejného prostoru veřejný přístup na výšení seniorům na 900 korun, aniž by to měl vykomunikováno s paní ministrem financí by the way ze stejné
7: politického
0: skupiny. A vy budete hájit těch 900 korun? Nebo jenom Právě ten inflační vzorec, to znamená 708 To nemůže nemusí Kč.
7: nikdo hájit, to je zákon. Ten nemusí hájit,
10: ten je ze zákona. A co se týče 900 Oni by mohli ještě
0: měnit zákona. No, to by a... nestihli v tempu. Se... <laughs>
10: Kolego, stihli, nebojte se, ale teďka otevřeně. Bavíme se o tom, že 709 korun je dáno opravdu ze zákona, ano. o tom se nebavme. Ano. Bavme se o navýšení. Jestli Andrej Babiš říká, chceme, při, chci přidat seniorům, my říkáme ano, my tento návrh podporujeme, protože seniori jsou ti, kteří si to opravdu zaslouží a ne v tom smyslu, co mají odpracováno, ale proto, že ta průměr, ten průměrný důchod je tak malý, jaký je v České republice. A budeme hledat rezervy na to, 10. abychom tohle naplnili, ale ty rezervy v první řadě musí, musí hledat zprávce kasy, to zná že kdyby by že po
0: premiérovi a po ministrně financí, aby, aby našli 200 korun v průměru na zvýšení, 7,5
10: miliard de facto na zv, navýšení důchodu na 900 korun.
0: Když si o to premiér řekl, že 900, tak vy ho bez
7: myslím, sou, my souhlasíme, a on to dal, Já myslím, v řejmým, já myslím že to je Do televizi to omlouvám, myslím, že to je jenom politická hra. To mi jasný, bude to 900. Se My přetahujou... ty peníze
0: v rozpočtu. Najdou?
7: Teď se přetahují o to, kdo bude ten, kdo to přinese to vítězství a to bude Andrej Babiš, jako obvykle. To znamená, je to oblíbené. ho známe pět let, jak fungoval jako minister financí. Slocé s přijdou, Andrej Babiš oslovuje říká, já s tím nesouhlasím to je rozhazování který se o tom všem píše a za měsíc Andrej Bavřký. A jsme to posoudili, my jsme pro, já jsem vám to zařídil. Takhle to bude úplně stejně. Kdyby, chtěl, premiéra, kdyby, chtěli,
6: no, Počkejte, kdyby, kdyby, kdyby chtěli ne, opravdu ne, hledat ne, těch 7,5 miliardů. Já vám říkám, že skoro kdy, Ale
0: kdybych vám, kdybych vám oponoval, že už u obědů zdarma Tento váš vzorec selhává, protože možná je na tom rozpočet hůř, než si myslíme, na rok 2020. A že premiér Andrej Babiš, který sám přišel s plošnými obědy pro děti, a bylo to v čase, co byla kauza Andreje Babiše mladšího, spočítalo se to na 5,5 miliard a zjistilo se, a zjistilo se, že ty peníze nejsou tak najednou, se bude přidávat jenom 100 milionů na dosavadní Přerozdělování. A to bych
7: to by naopak ocenil, Ty je racionální. Jsme, minule, když jsem byl u vás, jsem o tom debatoval s paní ministriní Maláčovou, ukázal, že jsem měl pravdu, že to je příliš plošné, příliš administrativně náročné. Tak to bych ocenil, nemusím říct, že to nestane
0: u důchodu, ne, 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 že ty peníze Andrej ne. Babiš nemá ne, ne, ne. a, a ne, že najdou... těch 7-8 miliard nenajdou.
7: Ale, já myslím, ale, že najdou a já myslím, je nenašel, v rozpočtu,
8: já, který má 1,4 bilionu, aby se nenašlo 7 miliard, ale je to věc vládního provozu,
7: aby se dohodli, že ty jsou racionální. Zbytečných 6 miliard na slevy na jízdnému, které které se raději mají použít na ty důchody. Můj, kdyby chtěl vládě radit, kde má hledat. Má Má to skoro pokryté, protože ty důchody zasahou plošně všechny seniory, ty slevy jenom některé, kteří cestují, někteří necestují, nechtějí, nemohou. Je to prostě zbytečné opatření 6 miliardů. Znam, že jsou na blízké cestě kolegovi stanějí rovidat za pravdu. Jo, protože to, protože není to, je opravdu... Je. Zavedené,
8: už není to, to, bláno, není to ale tak ale
7: složité, je co, je mnohem, ale co je mnohem podstatnější. A je... jako sociál, pardon,
0: jenom, vy jako sociální demokraty, kdybyste si měli vybrat mezi plošným navýšením penzí o 200 korun a zrušením jízdného zdarma, pro studenty a pro seniory, tak byste si vybral zrušení jízdného zdarma?
10: No tak bych to udělal tím způsobem, že bych udělal uh, zrušení jízdného na 70 let věku. Vyšlo by mi to na nějakých řádově necelou jednu miliardu ano. a tím pádem bych ušetřil 6,5 uh, pě- pě- miliard a pak by zbývalo už jenom 2,5 miliard, abych mohl navýšit cenu. A to, s tím, je s tím rozpočtu, se, to se opravdu dá i takhle Ono ty plošné, uh, plošné škrty, o, o kterých se tady bavíme už poslední měsíc ve veřejném prostoru, minus 10 procent ze všech ministerstv, to znamená, každý desátý vystoupí, si mrtvý, to je prostě špatně. My se musíme bavit o tom, jakým způsobem ty ministerstva vykonávají tu činnost, to znamená, máme zde nějaké odbory, které lze sloučit, já si myslím, že tam může být no. ta úspora, můžeme se... A to, se... Toho a toho to výstup, se teď dělá. Ale pozor, a, a bavíme, se, Konečně, bavíme se o tom, že jednotlivá ministerstva musí přijít s těmito návrhy samostatně a tam si myslím osobně, že by mohlo dojít k úspoře procent. Ale to, že říkáme 10% dolů, tak je správně, protože to je ten prvek, kdy já nutím ty ministry, aby nacházeli ty rezervy. Takže já si myslím, že 7,5 miliardy lze najít v rozpočtu, je to
7: pouze otázka chtění. Jak kdybych ještě poradil, vládě kde má hledat? Tak to jsou národní dotační tituly. Neuvěřitelná suma, nespravedlivý systém. Ty, mým ty mým dotace mým. jsou v desítkách miliard korun. A když paní předsedkyně mluvila o těch mandatorných výdajích, výdajích tak tomu ještě připočtěte kvazi-mandatorní. Hmm. A my pak vedeme velkou politickou debatu. Rozpočet má 1,5 bilion, 1500 miliard a my reálně politici rozhodujeme o 300, hmm. reálně. Hmm. Na to se zužuje plnění našich hmm. volebních programů. 1200 miliard už je hmm. dané buď mandatorně hmm. nebo kvazimandatorně, takže ta debata i ten politický střed je čím dál nudnější, hmm. protože vlastně není o co. K tomu, k tomu, aby se to zvýšilo, musí být odvaha Vláda hmm má žádnou odvahu. Reformovat, Reformovat výdaje. Výdaje a strukturu rozpočtu. Na to musí být odvaha, naše zkušenost taky je hořká, že na to musí být větší většina než 101, protože to pak nemá dlouhého trvání. Ale bez toho to nepůjde. My jsme vládě dlouhodobě vyčítali a vyčítáme, že vlastně pět let ekonomického růstu prospala v debatě o tom, jak reformovat mandátorní výdaje. Hmm. Já teď neříkám, kde, Já nebudu ukazovat prstem každý o 10%. Souhlasím s panem poslancem Underkou, že to není správná cesta každý, každých 10%. Ale ta debata vůbec neproběhla. A, takže těžili jsme z toho, že nám vlastně rostly příjmy víc, než jsme čekali, protože rostla ekonomika, zvedali se mzdy, tudíž vláda umí utrácet, to jde každé vládě ale abychom dělali něco s těmi výdaji, tam jsme dělali nic a zase to budeme dělat pod tlakem zhoršené ekonomické situace, hmm. což se děje mnohem hůř, no, podavají se mnohem hůř, než v okamžiku, kdy máme ekonomický růst, kdy můžeme dát něco i bokem, protože ta transformace bude něco stát. A bohužel žádné rezervy nemáme.
0: Vládní koalice na počátku února, tedy koaliční rada, přišla s tím, že je zapotřebí šetřit. Ekonomika zpomaluje, příjmy rozpočtu se budou snižovat. Podle předpokladu ministerstva financí bude daňové inkaso o 13,5 miliardy nižší sociální odvody se sníží o 8 miliard a kvůli zrušení karenční doby, o které už tady byla řeč, přijde státní rozpočet o 3,5 miliardy korun. E, škrty na ministerstvech. Podle tabulky Ministerstva financí, kterou ministrně pro místní rozvoj Klára Dostalová minulý den v otázkách nazvala, cituji, provokativní tabulkou, by nejvíce mělo šetřit ministerstvo dopravy. Oproti letošnímu roku 14 miliard a oproti výhledu na rok příští pak něco přes 9 miliard korun. E, vy jako komunisté požadujete aby rozpočet v roce 2020 byl s deficitem 30 miliard, to znamená minus 10 miliard oproti střednědobému výhledu. Na tom trváte nebo tím, že se může zhoršit ekonomická situace, tak přimhouříte oči a z tohoto požadavku z toho
8: Já si myslím, že trend snižování deficitu je logický a oprávněný. Výž... I když se zhorší ekonomická situace. <laughs> Protože my tam máme obrovský polštář. To je pravda.
0: Takže na tom budete trvat, na těch A teď 30 miliard. A
8: vytvořit tlak na to, aby ta racionalizace státu, zdůrazňuje racionalizace výdajů státu, My zásadně odmítáme redukci sociálního státu, tedy sociálních transferů. Ale racionalizace provozu státu je možná. A ten tlak na tu racionalizaci je daný tím, že si ten koridor, ten polštář si zužíme. Pořád jsou tam rezervy, já si myslím, že i těch 30 miliard neohrozí prakticky nic, nic. podstatného.
0: Ale uh, jinými slovy budete na tom trvat.
8: Já si myslím, že to je číslo, číslo, které je do debaty rozumné, protože když se pojáte na střední výhled, tak tam je to zastropováno na 40, 40 miliardy. Ano. Paní ministrně financí řekl, že přesto vlak nejede, ale přesto snad ani vlak jět nechce. Ale teď to dostat do reálných čísel, když musíme vzít tušku a papír. A někdy, když se budou dávat ty základní čísla v dubnu letošního roku, ne. tak si říct, pomalí nám ekonomika, o tolik. Nároky na počínají valorizace důchodu a tak dále jsou takové. Navíc je tam ve hře jeden faktor, kde mám velký otazník, a to je tedy zrušení superhrubé mzdy, protože paní ministrině to zatím spojuje se výraznějším snížením takzvané základní efektivní sazby.
0: Mm-hmm. I pan teď premiér. Máme
8: 15%, co když překlopíte do hrubé mzdy, tak je to něco přes 19%. A kdyby to paní ministrině dala níž, tak je to výpadek zhruba 20 až 30 mm. miliard. To není maličkost. A když to posčítáte. A tak přiřadíte je. k tomu reálné škrty, které nepoškodí nikoho, nebude to odložený výdaj, který bude nejenom politickou, ale i sociální bombou, tak se dostáváte k objednávce na opatření v oblasti příjmové straně a my to na těch našich 30 miliard při vědomí těch všech úsporných opatření je prostě spojíme s tím, že to téma se musí zvednout. Ať se, ať se to komu líbí, nebo ne, já chápu realitu, spíše pravicového parlamentu, nejsem naivní, ale to téma tady to téma tady je, a v, v kolem nás, ale ve státech kolem nás to ne ožívá. To, to, to když se podíváte na debatu ne, v demokratických spolec, kongresmenů ve Spodných státech, no to, já, možná paní Kortézová je strany. ale ona, ona zvedá, no, to co tu kartu uh, daleko výraznější daňové progrese. Je to tak, je to radikální křídlo mezi americkými demokraty, protože je to tady všude kolem nás my
0: se budeme tvářit, že ne. Tak... KSČ podporuje oligarchu, tak se možná stala pravicovou stranou a posílala pravicovou stranu. My zdaníme i toho, to zdaní toho oligarchu. To jsem, zvědav. Oligarchu, to jsem zvědav. Zatím sektorová daň a zdanění to oligarchu bolo, se vám nepomáhá. Ale
10: premiér Pani? jako miliardář je prostě pravicový politik, že o sociální demokracie ve vládě tlačí doleva. Je věc druhá. V tomhle má kolega dolež, má
7: pravdu. Tam je to tím. tak. Tam... Paní dál.
0: Ano, pojďme dál. Navýšení starobních penzí na těch 900 korun v průměru státní rozpočet unese těch 7 miliard se
2: Já myslím, že tady, pánové, ty varianty dali krásně dohromady, pokud by se, pokud by se skutečně e, tady došlo k opatření například snížení toho e, jízdného omezení, omezení jízdného zdarma pro seniory na 70 let. Jako nepřipadalo mi to ekonomicky příliš racionální, ale tady potom by skutečně k tomu vybalancování patrně, patrně mohlo dojít. Tý. Já myslím, že, pánové, jasně, jasně tady ty varianty ty předostřely. Je ale... možné
0: snížit schodek státního rozpočtu v roce 2020 na těch 30 miliard, nikoli těch 40. Když jsme tady říkali, jak to, to nám problem, no, to
10: nám, to nám ale... na tuhle otázku nám přeci odpoví Brexit. Jestli bude tvrdý okay. Brexit, já jsem pořád teda velký optimista, že k němu nedonde. Ale jestli donde opravdu k Brexitu na tvrdo, tak to je opravdu těch 15-20 miliard, on to tady říkal, pan poslanec A když
2: vědecká.
10: tohle nebude, tak já si myslím, je, že tam je, tam je ta hranice 40 miliard a možného snížení je opravdu na místě. No Pokud bude je... tvrdý Brexit, tak se obávám, že.
2: vůbec zatím nevíme, jak my budeme vědět, jak jak vypadá hospodářství v prvním čtvrtletí 2019 a v ten moment se bude dělat rozpočet na rok 2020. Takže Tady už některé ty otázky budou zodpovězeny. Například mě docela pozitivně překvapilo, že ve čtvrtém čtvrtletí 2018 došlo zase k oživení vývozu automobilů, který vlastně propadalo ve druhém i ve třetím čtvrtletí. To je pro mě třeba pozitivní zpráva. My uvidíme, co se bude dít v Německu, uvidíme, jak bude vypadat Brexit, uvidíme, co se bude dít v Itálii. A na základě toho už budeme moudřejší a samozřejmě ten schodek si myslím 40 miliard, ten pro paní ministrině, pokud vím, je nepřekonatelný. Se... Ano. A jestli se ho podaří snížit ještě o dalších 10 miliard, nebo tak, jak by si přála Národní rozpočtová rada, aby nebyl vůbec žádný schodek, tak jak by to mělo být v momentě, kdy ekonomika je na potenciálu, což je někde těch 2,5% růstu, tak... Že
0: by měl být rozpočet vyrovnaný.
2: Na potenciálu by měl být rozpočet zhruba vyrovnaný. Ale, ale teď,
0: teď, jsme, teď jsme u toho. Jestli všechny ty návrhy dávají logiku, když na straně jedné hmm. dochází ke zhoršení ekonomické hmm. situace, zároveň tady hmm. navrhuje ministrně nebo počítá s tím, že bude zrušena superhrubá mzda, alespoň to stále slibuje hmm. a odkládá se ten slip s tím, že dojde ke snížení daně z příjmů, hmm. hmm. zároveň nám ministrně říká, že nebudou sahat na zrušení hmm. právě no jiného a do, dopravy pro středoškoláky. Nebo
2: aritmeticky pro... to tak úplně nevychází. No že? Pro,
0: proto se vás na no. to ptám, co? Ale... Jestli, 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 jestli všechny ty Ale, nápady dávají dohromady. paní logiku? ministrině
2: mluvila o věce, ta se teď nějakou dobu nebo pár, pár dní, pár týdnů, možná už jsem o tom neslyšela, mluvila například o zdanění tvrdého alkoholu. Já bych tady chtěla říct jenom to, hmm. že uh, za tabák a alkoholické nápoje utratí domácnosti dohromady 10 svých výdajů. Hmm. Z toho polovinu, to je 5 právě za ten tabák a druhých 5% za pivo, víno a tvrdý alkohol. A do státního rozpočtu z toho tabáku plyne 57 až 60 miliard, což jsou mm. docela slušné peníze, mm-hmm. zatímco z vína 0,3 miliardy, z piva Potom 5 výna. miliard a z tvrdého alkoholu 7 miliard. Mm-hmm. Takže to, co proto jsem říkala, že třeba ty návrhy, co paní ministrině říkala, tohle vidím jako určitý rezervoár. Pytí je tady nejlevnější asi za všech vyspělých zemí. Zdravotně to není úplně ideální situace. Jaký tam je
10: potenciál? vína. přesně u toho.
0: Moravská větev sněmovního rozpočtového výboru začne hájit víno. Plzeňská či Karlovarská začne alkoholu se asi shodneme.
8: Ale
2: od tvrdého se shodneme. To není potravidový.
0: Jaký je potenciál tedy výnosu daně? pokud by se zvýšila na tvrdý alkohol, když říkáte, že toto číslo je nízké, to znamená, že podle vás může dojít k razantnímu zvýšení zdanění tvrdého alkoholu? Může to být
2: postupné, tak jako bylo postupné zvyšování spotřební daně na ty cigarety. Může to být postupné, ale určitě tady nějaké miliardy jsou. Jednotky Jaké
7: miliardy? Jednotky miliardy tady Jednotky
2: jsou miliard. zcela určitě
7: spolehlivě
2: vybírané. To
7: je důležité. Vždycky je riziko, když zvyšuju daň celé alkoholu na tu samohonku a to má i mnohem větší zdravotní riziko. Ale jak těm úsporám, všichni o nich rádi mluví, ale ale levice nerada dělá a já říkám, že abychom mohli spořit, uspořit něco reálného, tak musíme změnit agendy. Musíme ubrat ano. ubrat toho výkonu státu, bez toho to nepůjde. Není to tím, že kupuju papír za 30 haléřů a teď ho koupím za 29 haléřů a tím jako centrálním nákupem ušetřím 100 milionů. A ty úředníky můžu jakoby propustit, v okamžiku, kdy snížím agendy. Oni si nevymýšlejte to, co dělají, to si vymýšlíme my nebo respektive vy pánové sněmovně. Jestli máme dobré informace od kolegů z Ústavně právního výboru, tak máme Pět tisíc různých přestupků v zákonech. To je Pět tisíc různých, to, že to nikdo nemůže vědět, druhá věc, ale někdo to musí kontrolovat, někdo musí to posuzovat. Ty přestupkové komusce, komise, někdo to musí dávat pokuty, někdo je musí vymáhat, i to nezaplatí. Jo, obrovské břemeno, které jsme přinesli na města obce. Myslím, že Roman Darka to z moc, zná moc dobře. Jak ten stát už se nadspali do té samozprávy, mm-hmm. do komunální politiky a musíme říct dost, jestli říkáme, že z Bruselu toho chodí hodně a že musíme obrat některých evropských předpisů, což mi u podporujeme, tak stejně tak musíme ubrat našich předpisů, našich povinností, naší bydokracii. bez toho pa, žádné přecedo, ale, ale, to ale, ta, ale ta
0: slova tady slýchávám uplynulých 20 let, vznikaly antibirokratické komise. No komise. My, když na... návrhujeme
7: něco zrušit, tak to nepůjde. Teď jsme dělali EET, všichni víme, že u té třetí čtvrté vlny nic nepůjde. Nebude to kontrolovat, nevím, jak budete kontrolovat malíře pokojů, budou fiktivní výmalby, jak budete kontrolovat kadeřníka. Prostě ale přes to hlavou protizdí. Máme 600 kontrolů na EET, 600 jich máme. Jo. Takže to je pořád dokola. Myslím, další předpisy, e, dobře, další regulace, e, další e, kontroly, další
10: píklad, Je to ten správný polegi. příklad. Je to, je Já to, bych souhlasil s tím, co jste řekl na začátku, že ten přenos opravdu těch povinností, které jsou a to ať na té státní úrovni, na ministersek nebo na obcích, nebo vůbec municipaliták, protože to se dotýká i krajů, tak tam jednoznačně souhlas a tam hledejme hledejme opravdu tu rezervu a snižujme. A, snižujme.
0: a podle vás je ta čtvrtá, třetí a čtvrtá vlna E-t je tak důležitost.
10: Víte, já mám, já mám takovou jednu zásadu, když něco dělám, tak neměním pravidla uprostřed hry, dokončím a pak se ptám, je to dobře, je to špatně, má to víc přínosů, anebo to má víc nebezpečí. Já říkám, dodělejme třetí vrnu, pak, pak to po roce vyhodnoťme. A Jestli to je špatně, tak to zahodíme ten zákon jako celek. Já, já fakt jsem nebyl příznivec ZET a ani asi nikdy nebudu. Respektuju to, že nějakým způsobem minulé poslenské sněmovně se tohle rozdělo, ten zákon pokračuje. Pojďme to dodělat, pak to zhodnoťme. Co se týče těch živnostníků, kadeřin a dalších, já rozumím ten návrh, návrh který dává od DPH do, obla, do ne, toho pane, jednoho panem, milionu pane. osvobození. Já jsem dával návrh, myslím, že už je v systému poslanecké sněmovně na 600, hmm. to znamená 50 měsíčně. Já doufám, že jeden z těchto návrhů projde tak, aby ti nejmenší Tam živnostníci
8: Bylo to finanční příjmy. Přesně tak
10: aby ti nejmenší živnostníci opravdu tady to nemuseli řešit. Takže tady si myslím, že jsme i ve shodě dokonce. Já jsem opravdu toho v minulém období nebyl. Kdyby bylo na mě, tak EET vůbec není. Ale z tohoto pohledu už je to rozjeté. Neměňme pravidla. Udělejme to, vyhodnoťme.
0: Kdy, já když se podívám na vliv EET na DPH v roce 2017, vláda podle pirátského poslance no, juh, Ferienčíka Ferenčíka. vůbec žádným způsobem nezohledňuje další vlivy ne, na výnos ne. EET. A proto Perjenčík spochybňuje ministerská data. Vládní metodika vliv elektronické evidence tržeb na výnos daně z přidané hodnoty odhaduje na 5,5 miliardy. V případě, kdyby ministerstvo použilo jiný odůvodněný koeficient, vliv EET na výběr daně z přidané hodnoty by byl záporný a dosahoval by hodnot minus 2 miliardy korun. Z daných dat by podle pirátské analýzy bylo daleko reálnější odhadnout přínos EET v roce 2017 na výběr DPH kdekoliv v intervalu minus 10 až plus 10 miliard korun. Máme tady zprávu nejvyššího kontrolního úřadu, publikovanou minulý mm-hmm. týden, kdy se zjistilo, mm-hmm. že samo ministerstvo financí vykazuje data, která nejsou reálná a která se týkají o důvodě. Proto se ptám, vy, vy, když to nedává smysl, když ta data jsou na vodě, tak říkáte zaveďme třetí čtvrtou vlnu. Dokončeme. Já říkám dokončeme pro boha.
10: Celý legislativní, logiku, to to, legi- legislativní proces EET a potom vyhodno jsme, ne, jestli to je přínos, nebo není. A, potom to, buď zkuši, a pot, potom to zrušme, a nebo to nechme být. Ne, kdyby bylo na vás, ne, tak by to rušíte? Po
7: dvou letech už Prosím, víme, že vy, to nefou.
0: Kdyby bylo na vás?
10: Kdyby bylo na mě, tak to nezavádím. Tak zrušíte. A nyní, ne, 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 a nyní, když to je, tak si počkám na tu analýzu, až se ten legislativní proces celý dokončí. Já bych to zcela pragmaticky se na hodové tady
8: teď předvádějí a to, co to asi na jsme opak, na roky jo. viděli ve sněmovně takový uh-huh. ten posvátný boj za praport, se divné jak bitva na bílé hoře pro EET a proti EET. Já si myslím, že je to daleko, daleko jednodušší. My jsme v tom procesu někam došli zákon o daňový zákon, kde je tedy to dodělání EET, je ve druhém čtení. Tam se dá naprosto pragmaticky srovnat ty věci, které by tam mohly být lépe. Tak. Čili skorigovat to, nejenom ve smyslu nálezu ústavního soudu, ale ve smyslu všech těch připomínek, to znamená výmout z toho některé povinny, povinné osoby a tak dále. A konečně to zpustí Vždy, tak, radicí. aby se zaprvé ukázali efekty, aby jsme měli co vyhodnocovat. A za druhé, prosím vás, já nevní, nevnímám ten hlavní h Počtový. Ty odhady se lišily od 5 až do 15 miliard. To samo o sobě nepůsobí, že to je přesně spočítané. Jsou to opravdu jenom odhady. Ale tím druhým efektem, a to není nepod, ne, nepodstatný, a to je ten efekt, řekněme, narovnávání toho podnikatelského prostředí. Zrušme
7: po, dotace, ty mnohem výskřivější podnikatelské prostředí. Ale je dotační
8: systém, investiční pobítky, to všechno také, ale To jsou tak obrovské úkoly, no že třeba to dát na stůl a ne se o tom jenom obecně bavit televiz.
0: Poslední otázka tady pro paní předsedkyně, že to dáma tak dostane poslední slovo. Všechna ta opatření, která měla výrazně navýšit výběr daní. Když se díváte na zprávy NKU, kde se ukazuje, že některé ty výnosy nejsou takové, jako ministerstvo financí předpokládalo. Týká se to nejen kontrolního hlášení, ale dalších věcí, stejně jako teď ta diskuze EET. Doporučovala byste... Řekla
2: bych dvě věci. Řekla bych, že myslím, že v minulém roce určitě bylo vidět, že daň z přidané hodnoty, že její výběr je dynamičtější, než by odpovídalo dynamice maloobchodních prodejů. Takže si myslím, že nějaký další Faktor tam být musel. A patrně patrně to byly tyto administrativní věci. A pak je tady ta druhá věc, ta morální. Myslím si, že opravdu myslím si, že je správný platit daně. A myslím si, že argumentovat dejme tomu tím, že když někdo bude platit daně, tak jak má, takže je to pro něj likvidační, tak to pro mě byl spíš takový faktor pro, pro jaksi podporu tady tohoto opatření před takhle si myslím, že už dneska v té moderní společnosti uvažovat nemůžeme.
0: Eva Zabrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady a trojice poslanců sněmovního rozpočtového výboru, eh, předseda eh, sněmovního klubu ODS Běgnik Staňura. Děkuji. Dě, děkuji za pozvání. Těším se, někdy příště na schůdnou. Děkuji Jiřímu Dolejšovi z KSČM. Děkuji Veský vám. A místo předsedovi ČSD Romanu Onderkovi. Děkuji, děkuji.
10: děkuji za pozvání krasnou neděli.
0: Děkuji, že jste přijali mé pozvání. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize adresu už znáte, na nich můžete komentovat dnešní videální pořadu, stejně je tam audio, záznam ve zvukové podobě v podcastu, stejně jako na webu 24, nebo na platformách SoundCloud, nebo iTunes. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti 24.